0: XSFM입니다. I D W K. Container, 그 container, used to be well pined. Container, container, now belongs to Everett.
1: 그와실의 유승균 PD입니다. 무릇 사람은 내가 가장 모르고 어색한 분야에 수시로 들러 견문을 넓히고 겸손함을 익히는 것이 좋습니다. 하지만, 그건 싫고 맨날 소셜에서 남욕이나 하며 지내고 싶다. 세상 모든 지치고 못된 사람들을 위한 문학작품 디스코 엘리시움을 추천합니다. 2020년 XSFM GOTY 두 번째 시간입니다. 아직 다못깬 윤세윤 리디터가 제 옆에 있고요.
2: 네. 오늘부터 저는 스포를 당하는 시간입니다. 다 당했어요. 아. 아직 어제는 안 당했군요. 네. 네, 당해봐요. 아, 어제도 일부 당했어요. 네. 선택지에 따라서 제가 더간 부분도 있고 제가 안간 부분도 있고 그렇더라고요.
1: 게임 오브 더 이어 추천위원회의 위원장 어, 이경혁 위원장이고요.
3: 안녕하세요. 이경혁입니다.
1: 네. 잠시 후에 어, 이 게임의 그골자가 되는 스토리에 대해서는 어제 다 이야기를 들으셨고. 그 외에 아, 실제로는 이걸 해봐야 했다고 말할 만한 재미있는 나머지 이야기들을 들려드리죠. 그것은 알기 싫다는 인생은 한방원광디지털대학교 한방건강학과 고전의 재해석 평산네이처 진경욱 나의 마지막 시도 퍼펙트15 전화영어 면역감인 반응 개선에 도움을 줄 수도 있는 알렉스에서 도와주고 있습니다.
0: 나와 가족 이웃의 건강지킴이 건강상담전문가를 양성하는 원광디지털대학교 한방건강학과에서 2021학년도 신입생, 편입생을 모집합니다. 자세한 사항은 홈페이지를 확인하세요. 사람들은 면역과민반응을 잘 알지 못합니다. 그러나 우리가 말할 수 있는 것은 단한 가지. 알렉스는 면역과민반응 개선에
2: 헬릭스미스 굿바이 2020년 연말 할인입니다. 네 알렉스 말고 다른 것들도 할인합니다. 방송이 올라가는 18일부터 22일까지 화요일까지 단 5일간만 할인을 합니다. 뭘 할인하는지 보죠. 음. 알렉스는 최대 30% 할인을 하고요. 음. 간조은은 35% 할인에 들어갑니다. 행사 이후 무릎 핀 간조은의 가격 조정이 있을 예정입니다. 네. 가격 조정이라 하면 은 조금 가격이 상승될 예정입니다. 왜냐하면 기존의 온라인 보따리상들로 인해서 가격 혼란이 조금 벌어진 상태거든요. 네. 그래서 이를 본사에서 컨트롤하고 정리하면서 가격이 약간 상승될 예정입니다.
1: 오랜만에 알려드리죠. 약국에 배정되어 있던 물량을 약국을 설득하여 혹은 약국 약국이 어떤 약국은 자발적으로 어 다른 판매처로 빼돌려서 가격을 조정하는 방식이 있었는데 이게 이제 시장에 혼란을 준다는 거죠. 그래서 새로 정리를 하면서 가격도 바뀝니다.
2: 그렇습니다. 그래서 가격이 오르기 전 마지막 세일이니까 단 5일간 여러분이 빨리 달려가셔야 되고요. 네. 약간 가격 상승이 있을 예정이지만 가격 상승이 되어도 헬릭스미스의 제품은 액세스몰이 가장 쌉니다.
1: 그렇게 유지시켜 놓고 있습니다. 자어제 있는 이야기들을 좀 해보겠는데 아, 보통은 지난번 작년에 게임 오브 더 이어 데스 스트랜딩을 이야기할 때 서브 퀘스트 이야기는 안 했어요 네. 근데 이
3: 게임은 서브 퀘스트가 세계관을 이해하기 위해서 너무 중요합니다 네, 네. 이거를 플레이해도 놓치는 분들은 사실 이 게임을 많이 놓치게 되기 때문에 오늘 어제 우리는 계속 좀이 게임을 하지 않아도 이야기를 좀 들을 수 있는 음. 형태로 많이 이야기를 하고 있잖아요. 그래서 몇 음. 개의 서브 퀘스트는 반드시 이야기를 하고 넘어야 됩니다. 예를 들어 섬으로
1: 넘어갈 때 섬에 있던 이뭐 어촌 일하고 뭐 빨래하고 이런 잠 이런 일들 하시는 이 원래 선주민 지역 여러분들에게 재개발 사인을 받는. 음. 부패경찰용 서브퀘스트가 있어요 음. 그 사인을 받고 나면 은 그동안 거짓말했다가 사인해준 지역민한테 다시 솔직하게 얘기하죠 (웃음) 이제 당신은 쫓겨날 겁니다 (웃음) 나는 겁나 부패한 새끼예요 이런 식으로 (웃음) 근데 이 서브퀘스트를 해야 되는 중요한 이유 중에 하나가 기업의 하수인에게 이 퀘스트를 받지 않잖아요 그러면 노조위원장에게 똑같은 퀘스트를 받습니다 양쪽 다 지역을 재개발하고 지역민들을 내쫓을 국리로 가득하다는 거죠.
2: 그러니까 누구의 명의로 개발을 하느냐를 내가 선택하는 거네요. 그렇죠.
1: 결국 따가리 일은 하게 돼요. 네. 그래서 세계관을 이해하는데 도움이 되거든요. 네. 이 서브퀘스트
2: 를 수행하는 게
3: 이런 서브퀘스트들을 보겠습니다. 저는 참고로 둘다안 했습니다. 둘다안할 수도 있어요.
2: 네. 아 그러면 여기서 또 처음 들으신 얘기네요.
3: 아니 이제 두 번째
2: 플레이에서는 했고. 아 네. 네. 네.
3: 우린 막스포니까 스포할 수 있는데 실제로는.
1: 가상의 시공간이 뒤틀어진 곳에 있는 자본가 한 명을 더 만날 수 있어요. 예. 음. 우리가 마치 그 시공간 뒤틀어, 시공간 뒤틀어진 게 게임의 주요 소재인 퀀텀 브레이크에서처럼 공간이 살짝 뒤틀어진 곳에 있는 자본가 한 명을 만날 수 있어요. 그 사람도 똑같은 얘기를 합니다. <웃음> <웃음> 사업 아이템을 생각해보세요. 이러면서. 그러면 그 사람한테 100레아를 받고 또 사인 받으러 갑니다. <웃음> 자본가가 하는 생각은 똑같다. 예.
3: 서브캐스트 뭐 지난 시간에 했던 얘기를 간단히 정리를 하면은 이제 새로운 세계관 안에서 펼쳐진 가상 세계 속에 플레이어는 자기가 형사인줄도 몰랐다가 네. 사인 사건을 해결해야 된다는 사실을 알았고 그래서 뭔가 그걸 막 추적했는데 계속 실패 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 하다가 마지막에 총격전에 총을 맞고 쓰러졌다 까지 말씀을 드렸어요. 네. 그렇습니다. 그러면 이제 그 다음 얘기를 이어가기보다 그 중요한 서브캐스트를 하나 더 말씀을 드리고자 하는데 음. 첫 번째는 교회와 나이트 클럽입니다. 수요일 이후에는 <웃음> 교회에 가볼 수 있어요. 네.
1: 교회에 갔더니 여기가 춥단 말이에요. 네. 눈도 오고 옆에 빙판길 위에 천막이 하나 있어요. 네. 천막 근처로 가면 음악 소리가 시끄러워요. 네. 들어갔더니
3: 웬 미친 젊은 놈들이 음악을 듣고 있어요. 네. 그래서 넌뭐 하는 애들이냐 물어보니까 좀 버려진 교회에다가 우리는 나이트 클럽을 차릴 거다. 음. 근데 애들이 약간 맛이 가 있어요. 계속 하드코어, 하드코어 막 계속 이러고 있죠. 네. 어, 그래서 하드코어랑 마약이 완전 쩔어 있는 젊은 친구들인데. 제 얘들을 뭐 도와주거나 아무 뭐안 도와주거나 여러 가지 또 선택은 가능하지만 아니면 마약을 못하게 네. 하게 할수 있습니다. 예. 교회 안에는 또 이상한 정적이 흐르거든요. 네. 그 정적을 연구하겠다는 또 연구자도 한명 있는데 또 걔네 둘을 같이 둘 거냐 하나만 둘 거냐 이것도 다 고를 수가 있습니다. 근데 음. 만약에 이제 나이트 클럽을 만든다고 하면 이제 이 애들이 고맙다고 그러는데 우리 나이트 클럽의 이름을 네가 달아줘. 그 음. 두 가지를 보여줍니다. 하나는 디스코 엘리시움, 음. 하나는 복수의 여신과 타협은 없다. 그렇죠. 이둘다이 게임의 제목 후보였거든요. 네. 근데 결국은 이제 디스코 엘리시움이라는 제목이 게임의 제목이 되기도 했죠. 네. 그 제... 과정을 다시 경험합니다 플레이어가. 네. 근데 이 과정을 잘 보면은 플레이어는 굉장히 디스코 음악을 사랑하는 어떤 캐릭터임을 알 수가 있게 돼요. 네. 근데 자 이제 다시 돌이켜 봅시다 살인 사건 이야기였죠. 혁명이 몰락한 도시에서. 음. 근데 왜 게임 제목은 디스코 엘리시움인가? 라는 물음에 우리는 도달하게 된 거죠.
1: 음.
3: 이 게임에서 나오는 디스코라는 건 이제 레바쇼뿐만 아니라 이 세계 전반을 지배하는 굉장히 한때 강력한 대중문화였는데 이제는 약간 한시대 지난 어떤 음악으로 묘사가 많이 된단 말이에요. 그럼 지금 우리가 인식하는 디스코네요? 예, 네, 우리가 인식하는 바로 그 디스코 얘기가 네. 여기서 계속 나오는 거예요. 근데 그냥 서브캐스트에 나오는 아, 주인공은 약간 한물간 꼰대야라는 이야기를 하기 위해서만 디스코가 쓰였을까라는 네. 이야기를 하기 위해 우리는 잠깐 디스코 얘기를 좀 해보려고 합니다. 음. 디스코는 프랑스어가 어원이고 이제 디스코테크를 줄인말로 이라고 해요. 네. 영어로 바꾸면 이제 레코드 라이브러리라는 음. 표현이 된다고 하고 음. 뭐 디스코는 우리가 듣는 음악도 듣는 음악지만 보통 우리가 디스코가 유행했다라고 얘기하는 그 70년대, 80년대를 이야기를 한다면 춤추는 음악으로서의 의미가 굉장히 강했죠. 네. 네. 그렇죠. 춤추는 공간으로서의 디스코텍이라는 건 이제 뭐 지금도 우리가 디스코텍이라는 표현을 쓰고 있지 않습니까? 그렇죠. 그 단어는 네. 한국어 문화권에서도 동일하게 쓰였습니다. 네.
2: 네. 디스코... 그래서 이제 콜라텍까지 갔죠.
3: 택은 네. 그렇게 가는 거예요. 그왜 <웃음> <웃음> 택이 되는지는 사실 되게 웃기는 거지만, 디스코텍, 콜라텍, 뭐, 그렇게 가는 거죠. 네. 음. 그래서 음악만을 가리키는 게 아니라 이제 디스코 문화라고 불러도 될 정도로
2: 아니 또 다른 의미로 재밌는 게 예. 콜라텍이라는 거의 태동과 지금은 또 정반대의 위치잖아요. 또 바뀌었죠. 그러니까
3: 10대들이 술을 못 먹어서 가던 콜라텍은 이제는 노인들의 콜라텍이 <웃음> 그렇죠 <되죠>. <웃음> 굉장히 <웃음> 단어가 막두번세번 번 왔다 갔다 하고 피, 핀볼처럼 재미있는. 단어가 예. <웃음> 응. 디스코라는 의미가 도대체 이제 뭘까를 좀 생각을 해보면은 음. 이제 댄스 음. 춤추는 것은 이제 예전에 (2차) 대전 영화 이런 거 보면은 왜 미군들이 (2차) 대전에서 휴가를 오면은 음. 그~ 항상 후방 휴가지에서는 댄스 파티를 벌입니다. 네, 그죠? 맞아요. 그 공간이 댄스홀이란 말이에요. 네. 근데 그걸 유심히 보면 알겠지만 1940년대 50년대의 댄스홀은 라이브 밴드가 반주를 했단 말입니다.
2: 그 영화 미국 영화를 보면은 그러니까 전쟁 영화를 보면은 항상 네. 댄스홀 장면이 중간에 잠깐 숨 돌리게 나오잖아요. 네, 네. 그럼 거기서 가장 신난 동료 한 명이 이제 주접을 쏴잖아요.
3: <웃음> 예. 네. 그리고
2: 걔가 다음 전투에서 죽죠. <웃음>
3: <웃음> 술이더이렇서 <웃음> 그 장면을 한번 생각해 보시면 이제 댄스 홀이라는 게그 우리가 생각하는 그 레코딩된 녹음된 음악을 예전 당연히 없었으니까 네. 원래 댄스 홀은 항상 라이브 밴드가 같이 있었단 말이에요. 그런데 음. 디스코테크라는 말이 처음 등장하게 된 배경은 아이 홀은 춤을 라이브 밴드와 맞춰 추지않는다는 의미가 있었다는 겁니다. 음. 네. 디스코테크라는 거는 어 라이브 없어도 우리 춤출 수 있어. 네. 춤추기 좋은 음. 음악 틀어줄게. 그래서 라이브가 아닌 레코딩된 음악을 재생하는 방식이었다가 디스코테크라는 말의 첫 등장이라고 볼수 있을 거예요.
1: 네, 레코드 플레이어 혁명이 내어준 그 계급적인 문제가 있습니다. 사람들은 모두가 춤을 출 곳이 필요했는데 밴드를 차리는데 돈이 좀 들고 어, 그렇죠. 그리고 또 어떤 밴드는 그 동네는 안 가. 아, 음. 거긴 우범지대니까 막도 팔지도 몰라. 그리하여 돈이 없는 지역의 사람들이 음. 댄스홀을 만드는데 디스코 테크 약간 그러니까 댄스홀을 만드는 데에 어~ 레코드가 일조를 했는데 레코드로 많이 유행하던 장르가 그래서 빈민들에게 퍼지게 되는
3: 효과가 예. 나오죠 그래서 이 디스코는 초기에는 완전히 서브컬쳐였어요 그니까 러 주로 미국에서도 유행한 쪽이 <웃음> 뭐~ 흑인들거리 아니면은 뭐~ 동성애자 모임 음. 이런 쪽에서 이제 먼저 붐이 일어났단 말이죠. 네. 이제 그게 나중에 오버로 올라오게 되는 건데 이제 그건 60년대까지는 이제 클럽 음악이라고 얘기하면 보통 고고 뭐 이런 거 한국에서는 지루박도 얘기 많이 나오고 그랬죠 네. 그런 것들 지터버그 이제, 지터버그죠 원래 네. <웃음> 지루박이 더 편해 뭔가
1: 그게 한 제가 한 25살 때쯤이었을 거예요 지루박은 네. 무슨 단어인가?
2: 저 <웃음> 아직도 그러고 있었거든요 한자 원줄 네. 알았거든요
1: 지루박 이러면 이제
3: 그 콧물약 같은 느낌이었거든요 아그것도 택이네 지루박
2: 네. 아니 근데 그 여전히 이제 지루박 같은 거 가르치는 교습도 있잖아요. 그 예, 예. 진짜 신기한 얘기 많이 뭐 짝발 뭐 이런
3: 것도 있고. 짝발은 뭐예요? 뭐그써 있더라고요. 어. 오... <웃음> 여튼 옛날에는 그 서울 대, 대전 대구 응. 부산 뭐 이런 것도 아그렇군예 네, 네. 예. 예. 네. 하여튼 뭐 그런 이제 여러 가지 춤들이 있었는데 60년대 말부터는 이제 이 디스코. 라는 이제 댄스월의 유행이 이제 발생을 하면서 어, 녹음된 음악을 틀면서 장르를 만들어지 DJ라는 개념들이 크게 출연을 하기 시작을 하죠 음. 라이브 밴드 대신에 홀에 나타났지만 이 사람들도 라이브를 하죠 d j 들도 네. 특히 이제 뭐 턴테이블과 턴테이블 사이를 이제 <웃음> 간주를 살짝 바꾸면서 넘어가는 뭐 그런 기술들 그렇죠. 이런 것들을 보여주고 어, 이제 청자들이 춤추기 좋은 음악들을 계속 골라 적고 이제 자기가 이제 편곡을 하면서 간단 말입니다. 그런데 음. 아까 얘기한 대로 이것들은 이제 거의 게이 클럽, 흑인 클럽 같이 이제 오버그라운드에 못 올라가는 그런 쪽에서 되게 유행을 타고 있었고 이때 이제 서브컬처로 춤추는 음악 그리고 춤추는 문화로서의 디스크가 형성이 된단 말이죠. 음. 여기까지가 60년대 이야기인데. 이제 이게 7 0년도올라오면 오버로 확 치고 옵니다. 음. 언제가 이제 가장 결정적인 기점으로 얘기가 되냐면, 존 트라볼타가 매우 젊고 늦게 했던 시절의 그 히트 영화 있죠. 네. 토요일 밤의 열기입니다. 음. 이 영화 이전에도 7 0년대 오면은 이제 그 서브컬처에서의 디스코가 많이 오버로 오긴 해요. 네. 그래서 70년대 중반부터는 이제 디스코 음악들이 막 계속 많이 팔리기도 하고 분위기 어, 그렇죠. 좋았는데, 절정으로 터지니까 이게 시발점이라기 얘기하기보다는 음. 이존 트라볼타의 영화가 임계점이다, 거의. 폭발의 최고 수준. 네, 맞아요. 그런 거로 보는 게 맞을 것 같아요. 그 영화도 음. 공전에 히트를 했고, 음. 이 영화 유튜브에서 찾아보시면은, 그 가장 유명한 그 댄스 장면이 나와요. 음. 그리고 게임 하시는 분들은 오히려 역으로 이때 봅니다. 네. 어? 이거 월드 오브 워스 봤는데. 인간 남캐 <웃음> 춤인데? 네. 아, 그 인간 남캐 모델링을 너무 잘해서 그트라 발타의 골반 위치까지 딱 잡아내거든요. <웃음> 그렇죠. 네. 그래서 아, 이거구나를 조금 이제 젊으신 분들은, 아, 거기서 캐치를 하게 되겠구나. 디스코 동작, 전형적인. 네. 말 그대로 디스코 열풍이 전 세계를 휩쓸기 시작을 했죠. 음. 한국은 어땠을까? 음. 저는 이 당시를 잘 모릅니다. 생각보다 젊어요 제가. 우리 다 몰라요 지금? 아 그렇죠. 그렇죠 모르죠. 네. 음. 그러면 이제 한국 사람들한테 이제 디스코라고 물어보면 뭐라고 생각하지 제가 깜짝 놀랐습니다. 음. 젊은 친구한테 물어봤어요. 음. 야너 디스코 하면은 무슨 게 제일 먼저 떠오르니? 그럼 저의 이 질문을 던진 이유는 이제 디스코 중에 히트곡이 뭘까 이 세대한테는. 음. 근데 이 친구는 뭐라고 대답하냐면. 노래방의 디스코 버튼이요. 그 누르면 쿵작쿵작쿵작 어... 그렇죠. 하는 거. 그 얘기를 하는 겁니다. 음. 그건 다들 누르고 노는군요. 예. 그 남이 분위기 잡을 때한 번씩 테크를 걸어줘야 또 쓴맛이긴 네. 하죠. 근데 음. 디스코가 그렇게 인식이 되고 있는 거예요. 오, 어... 그렇죠. 예. 아, 저도 놀랬어요. 근데 한국에서 70년대, 80년대 사이를 걸치는 그 디스코붐 시대를 살았던 사람들에게는 디스코는 굉장히 큰 문화적 현상이었죠. 네. 제가 굉장히 어릴 때 기억을 잘 하거든요. 제가 음. 70년대 후반생이잖아요. 음. 근데, 어, 한 4살 때 기억을 제가 갖고 있는 게, 이제, 동네 어른들이 항상 이렇게 어디 모여있으면, 꼬마애를 가운데 세워놓고, 음. 자, 노래해라, 춤춰라, 막뭐 이런 걸 시킵니다.
2: 아, 그런 걸시켜셨고 네, 네, 저
3: 아직도 그 기억이 남는데, 그때, 노래를 불러준다고 동네 사람들이 해줬던 게, YMCA, 그쵸. 이 노래죠. 음. 이 노래랑, 그, 헬로, 헬로, 미스터, 몽키, 이런 걸막 부르면서 나한테 춤을 시키는데, 춤을, 누군가 아이에게 춤을 추려고 시키려면 자기가 먼저 시범을 보여야 되잖아요 근데 이 분들이 다 나를 둘러싸고 이렇게 손가락으로 하늘을 찌르는 춤을 음, 그렇죠 얘기를 하는 네. 겁니다. 발을 엇갈리면서 네. 이게 다 디스코잖아요.
1: 디스코의 파괴력이라는게 그렇게 무서웠죠. 네. 그,
2: 화수를 건너 다 탱자가 됐어요. <웃음> 춤만 남았어요. 네. 그러니까 춤이라는 게 손가락으로 하늘을 찌르는 행동이라는 것처럼 약간 예. 대변화됐었죠. 예. 그런데도
1: 춤과 리듬과 악기와 보컬만으로도 세계를 지배했습니다. 그 의미를 모르는
3: 사람들한테도 너무 좋은 노래였거든요. 네. 80년대 한국에서는 이제 디스코가 그렇게 크게 인기였지만 이제 성인들은 뭐 디스코텍에 갈 수도 있었고 뭐 그런 유행이 있었지만 청소년들은 이제 그때는 콜라텍이란게또 없었지 않습니까? 네. 근데 이 청소년들에게 디스코 음악이 익숙한 배경에는 롤라장이라는 게 있었어요. 네, 이 롤라장이라는 거는 지금 오히려 어 역으로 볼수 있는 게 유튜브나 이런 소위 말하는 뮤직 플레이어 리스트를 잘 보시면 추억의 롤라장 7080 음. 이런 음. 이름으로 당대 디스코 음악들을 컴필레이션 해놓은 경우들이 굉장히 많습니다. 네. 음. 저는 롤라장을 잘못 갔는데 80년대 저는 이제 초등학생이었거든요. 근데 그때는 롤라장이 약간 깡패들이 많은 소위 말하는 오락실이랑 되게 비슷한 음. 가면 이제 돈뺏기고 오는데 아. 이런 느낌이 굉장히 강했단 말이에요.
2: 저는 오히려 롤러장을 어릴 때 갔었거든요. 아 그래요? 네, 가서 돈뺏기고 그랬어요.
1: 그럼 <웃음> 돈을 안 뺏겨봤는데 <웃음> 넘어졌을 때 누구 바퀴에 이렇게 손가락이 <웃음> 아. <웃음>
2: 어, 다
3: 따... 쳐본 적은 몇번 있는데. 어, 뒤에서 따라온 음... 사람이 굉장히 못탔 나보네요. 요즘 분들을 위해 더 설명해야 될건 이때 롤러 스케이트는 지금의 인라인 스케이트가 아니라는 점도 어, 그렇죠.
2: 모르세요. 그렇죠. 네.
3: 투바이투죠. 네. 네. 바퀴가 이제 자동차처럼 4 개가 달려 있는 네. 형태였다는 거고 이때 이제 청소년들이 디스코 음악은 여기서 엄청. 익숙해졌다 그렇죠.
2: 가면 꼭그좀 있다가 죽을 주접사는 친구가 예. 이렇게 뒤로 오면서 한쪽 발을 이렇게 좌우로 흔들잖아요. 아, 그거 있죠. 예. 네. 그 동작들을 항상 하고. 어, 그리고, 그리고
1: 이 디스코 엘리시움 게임에 나오는 어, 이 호텔 주, 주무대가 되는 호텔의 1층에 있는 사이키.
3: 네, 사이키 미러볼. 네.
2: 네. 롤러장에는 언제나 그게 있었죠. 예, 미러볼이야말로 디스코의 또 상징이기 때문에 그러니까 사실 디스코를 이미지화시키면 가장 먼저 떠오르는 게 미러볼이잖아요. 예, 예.
3: 그래서 한국의 롤러장이 갖고 있던 그 조명과 음악은 사실은 어, 학생들이 춤을 추면 불량해 보이니까 거기서 롤러 스케이트를 타라로 대체했다라고 봐도 된단 말이에요. 예, 롤러 스케이트는 왠지 건전해 보이잖아요. 그렇죠. 그리고 그건 전 세계에 다 퍼져 있었어요. 네, 오락실에 지능 개발이 붙었던 것과 롤러 스케이트 댄스홀이 롤러 스케이트로 간건 저는 큰 차이가 없다고 생각을 하고 있습니다. 예, 그렇게 이제 유행을 하고 있었고 이걸 이제 요즘 시대에 좀볼수 있는 거라면 영화 써니. 그러니까 묘사하는 80년대 디스코들 네. 그리고 어, 이거 영화는 크게 히트 나는데 아예 제목에 들어가는 해적 디스코왕대다라는 음. 영화 이런 것들이 이제 그 시기를 좀 증언을 하고 있습니다. 네. 음. 이때 열풍이 그러면 지금은 영향이 없느냐 아니요 저는 지금도 많이 듣거든요. 후세도 디스코 시대를 주름 잡았던 히트곡들의 멜로디만큼은 다 압니다. 네. 굉장히 또 이때 좋은 멜로들이 디 많이 나왔다고 생각을 해요 저는. 네. 어, 여러분 가장 이제 많이 쓰이는 곳이 야구장입니다. 음. 많은 야구선수들의 응원가가 <웃음> 다 디스코멜로디. 요 디스코 시절에. 음. 막 거의 다. 네. 한화 신경연. <웃음> 맞죠, 맞죠. 이거 불러도 되나?
1: 돼요. 아, 왜안 돼요? 안 돼요. 네. 우리는 지금, 예, 이 얘기는 꼭 해야 돼요. 빌리지 피플의 이야기는. 네. 네.
3: 빌리지 피플의 가장 유명한 노래는 YMCA인데. 네. 이제, 이, 왜, <웃음> 뜬없이 YMCA냐. 이게 YMC가 그, 기독교 청년단체잖습니까 그렇죠. 그래서 한국에서는 MBC 옛날에 그, 팝스 오케스트라라고 옛날에 합창단이 있었는데. 음. MBC 코미디 프로에 나왔고 이거를 한글 번안을 해서 불렀어요 음. 청년단체 이렇게 맞아요 어. 맞아 예. 네. 요즘에도 요 옛날에 방송사마다 합창단이 있었잖아요 인건비가 쌌던 시절이었죠
2: 지금에도 있을까요?
1: 그런데 그건 잘 모르겠습니다 그런데 실제로는 이그 뭐라고 얘기를 하면 좋을까요? 빌리지 피플에 대해서는 정치적으로 가장 세련된 작사를 한 아티스트 예. 역사상 음. 이렇게 볼수 있습니다 예를 들어 YMCA는 모르는 사람들은 교회 오라는 노래로 듣지만 <웃음> 실제로는 이 핍박받던 성소수자들이 만남을 가질 수 있는 곳이 교회밖에 없었기 때문에 예. 이 교회로 오라는 노래를 부른 맞아요. 거죠 그게 가장 이~ 가장 세련되게 표현된 것은 고우웨스트죠 철의 장막 시절에 이~ 서구권을 홍보하는 노래로 읽혔어요 예. 근데 실제로는 게이들이 자유를 가장 보장받는 샌프란시스코로 가자는 뜻의 예. 노래였던 오. 거죠. YMC의 노래는 가사가 다 중의적이에요, 진짜. 이것을, 돼요. 네, 그, 고관역층도, 아무 상관없는 한국의 어르신들도, 네. 다 이해를 서로 다르게 했던 노래라는 그쵸. 거예요. 이 게임의 패턴하고도 닮았죠. 되게 닮아있습니다. 정치적인 어떤 신념을 가지고 있고, 내가 실제로 막, 성소수자를 혐오하고, 막, 여성 혐오하고, 그러는
3: 사람이야. 그러는 사람들도 이 게임엔 젖어들 수 있어요. 예. 네. 여튼. 또, 뭐, 저기, 헬로우 미스터 몽키, 아까 그 멜로디는 아마 들으시는 젊은 분들 깜짝 놀랄 거예요. 왜냐면 왁스의 머니가 이 노래를 그렇죠. 권한 곡이고. 네. 음. 또 <웃음> 뭐가 있을까요? 그 워크래프트 좋아하시는 분들은, 어스 윈드 앤 파이어. 라고 네. 하면은, 샤먼의 대사를 먼저 떠오르세요. Storm of Earth and Fire, hit 네. 스톰, 어스 앤 파이어, my c a 콜 l 이라는 대사가 이 그룹 이름을 가져온 거고.
2: 근데 음. 어스 윈드 앤 파이어가 워크래프트를 뭐, 해야 이해할 수 있는 노래는 아닐 텐데, 이제 탬버가. <웃음> 아, 게이머들한테는 그렇고, 네, 그렇다는 거죠. 이게 저기잖아요. 네. 그 노래 나오면 이런 노래가 몇개 있죠. 네. Do you remember 한 다음에, 나나나나나 이러면서 <웃음> 뒷부분을
3: 뭉개는. 네. 아니, 디스코는 멜로디는 다 기억한다니까요. CF에 엄청 쓰이기 때문에. 네. 어스앤 네, 댄파이어는 이게 그, 이제 60, 70년대 디스코는 여러 음악의 조상이
1: 됩니다만, 정치적으로는 힙합의 가장 직접적인 네, 조상인데,
3: 그 중에서 대표적인 건 어스 인덴파이어죠. 네. 그렇죠. 네. 그리고 저는 개인적으로 이제 보니엠을 굉장히 좋아하는데, 네. 보니엠은 우리 아들도 알아요. 그 우리 아들이 좀 깜짝 놀란 게 어느 날 아빠한테 왔고 요즘 목이 찌긋찌긋해 <웃음> 이런 거예요. <웃음> <웃음> 너무 그걸 어디 알았니까 광고 음악으로 나오고 있더라고요 네. 네. 그 다음에 이제 약간 그 80년대 생 근처의 사람들은 또그 계급 프로에서 많이 보니엠 노래 들었죠. 다들 입을 개고 밥 먹어. 네, 네. 네 이것도 보니엠 노래. 그 실제로는
1: 그 바빌론에서 살다가 쫓겨나고 잡혀가게 된그 유대인들 이야기. 유대인들의 핍박을 이야기하는 노래이고 네. 그것을 통해서
3: 계급화되어서 밑으로 가게 된 인종 네. 차별의 문제를 다룬 노래입니다. 네, 그이 그룹 도 보면 이제 흑인 그룹이잖아요, 기본적으로. 네. 그니까그 약간 흑인 역사. 가 계속 그 유대인의 핏방 역사랑 겹치게 나오는 그런 노래이기도 하지만 네. 야구 팬들에게는 롯데의 네, 강민호. 강민호로도 유명한 삼성 팬들이 화가 나시겠네요 네아 <웃음> 그렇게 됐구나 또. 네. 아 근데 아니 삼성의 강민호 는 아니잖아 근데 지 삼성의 강민호예 그게 <웃음> 네, 이 노래는 아니죠. 노래 네. 노래는 바뀌었죠. 네. 하여튼 굉장히 많이 쓰였고 뭐 그다음에 LG 이대형도 바하마마마잖아요. 네. 네. 네, 그런 식으로 음. 야구장 가면 하여튼 다 들리는 게 디스코거든요.
2: 그러니까 뭐. 왜 그러냐면은 가장 사람들 이게 C M에 많이 쓰이는 이유도. 네.
3: 사람들한테 익숙한 멜로디를 쓰겠다는 거잖아요. 네. 가장 음. 인구가 많았던 시대에 가장 폭발적으로 히트했던 노래이기 때문에 네. 이 멜로디는 앞으로도 계속 나올 거예요. 디스코들의 멜로디는. 음. 정도... 거의 동요 수준의 인지도를 갖고 있으니까 네, 네. 이런 쓰임새가
2: 네. 있는 거잖아요. 렇습니다이
3: 그렇죠. 예. 정도로 디스코는 한 시대를 정말 폭발적으로 풍미를 했었고, 그리고 이제 단순히 음악이 아니라 또 함께 했던 춤, 드레스 코드, 뭐 이런 모든 것들이 종합된 하나의 그 문화였었고, 네. 음. 그리고 춤과 음악이 이제 함께 움직이다 보니까 어 이게 약간 영국에서는 왜그 펑크가 나오면서 처음에 서브컬처였다가 이제 나중에 주류로 확 올라가잖아요 오버라운드로 음. 그런 것처럼 디스코도 어느 순간 이 패션 음악 그다음에 여러 가지 것들이 같이 오버거런드로 쫙 올라오게 됩니다. 그래서 네. 아까 미러볼 얘기도 한참 한 거고 네. 요즘 뭐 밀어볼 뮤직이라는 레이블들이 <웃음> 상관없습니다. <웃음> 네. 꽤나 상관없네요. 미러볼 아, 네. 아, 뮤직이 디스코를 하진 않죠. 음. 그 저는 얼마 전에 선물 하나 받았는데 생일 선물을 그 노래방 마이크 알아요? 네. 알아요. 예그 USB로 해 가지고 요즘에 많죠. 예, 네. 거기에 딸려오는 부록으로 미러볼이 달려 있습니다. USB. 어. 그거를 꽂으면은 그,
2: 빙글빙글 책상에 돌아가는군요.
3: 그 조명이 이렇게 빠짝빠짝 돌면서 하는데 네. 어 그걸 꽂고 노래하면 또 느낌이 확다르거요 <웃음> <웃음> 아, 그렇겠구나. 예, 그냐면은이 미러볼이 매달린 게 아니라 마이크 꼭지에 달려 있잖아요. 네. 이렇게 부르면 <웃음> 와, 노래방 안 가본 지한 7, 8년 된것 같은데. 어, 아, 예. 저도 더욱 깝깝해. 저 저번에 그 얘기 했잖아요. 노래방 하시는 분 얘기. 마이크, 음, 마이크 음. 사서 들어가요. 아, 네, 아, 네, 네. 네. 하여튼, 그런, 이제 이런 것들이 다 지금까지도 이어지고 있는 그 어떤 디스코의 유산들이라는 거죠. 음. 또 저는 이 패션 하면 예전에 가수 나미 씨가 떠오르는데, 음. 어렸을 때 나미 씨의 무대를 보면 나미가 항상 이렇게 뭔가, 거울 같은 걸 자꾸 옷에 달고 나왔단 말이에요. 이것도 되게 중요한 디스코의 코드죠. 음. 왜냐하면 우리가 반짝이를 달린 옷을 백주 대낮에 입을 필요는 없습니다. 이 옷의 의미는 반짝이의 의미는 어디서 나오냐? 음. 밀어볼이 있을 때 나온단 말이에요. 음. 저 밀어볼이 곧 나의 밀어볼로 또 이렇게 반사되는 그 장면.
2: 우리가 흔히 말하는 반무대 의상.
3: 네, 네, 네. 그게 이제 디스코가 갖고 있었던 어떤 무표현들이고 사실 이 디스코가 보여준 요지점들은 이제 뒤에서 얘기를 하겠지만 이거는
1: 음악을 좀 분석해야 되는데. 디스코는 아주 쉽게 뮤지션들이 안 쓰는 표현으로 이야기를 해보면 강약강약이 있습니다. 네. 바운스가 내려갔다가 올라와요. 네. 근데 후예 중에 EDM은 내려갔다 올라오지 않아요. 음. 내려갔다 올라오려면 아주 큰호흡으로 내려갔다 올라오고, 네. 보통 리듬의 전개는 그런 바운스 있는 리듬감이 아니고 일관돼 있거든요. 바스가 네. 항상. 그래서 올해 우리의 후드티 리플렉티브 있죠? 얘는 빛을 받는다고 반짝반짝하지 않아요 음. 그냥 일관되게 발광을 하죠 아, 이건 e d m 의 리듬감이에요 아. 근데 서른도시가 입는 자켓, 다이아 자켓을 입었다 네. 그러면 이것은 빛의 움직임에 따라서 반짝한 다음에 다시 또 어두워졌다가 반짝한 다음에 다시 어두워지죠 오. 이 옷의 소재는 디스코의 소재예요이 아. 게임의 그래픽에 대해서 설명할 필요가 있기 때문에 이 말씀을 드렸습니다 네. 예.
3: 야, 그래도 역시, 고품격 음악방송으로 가고 있네요, 우리가. 점점 <웃음> <웃음> 저는 뭐, 음악 개뿔도 모릅니다. 어느 시사교양 프로그램이 이런 해석을 해드릴 수 있는. <웃음> 그래서,
2: 나이를 많이 먹으면 EDM엔 춤추기가 힘들어요. <웃음> 그렇죠. 네. 그 바, 오, 바우스 어딨어? 어, 그렇죠. 이거, 네. 그 네. 뽕짝 어딨어? 이게 둥짝, 둥짝, 이게 아니고 계속, 빠바밤, 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 내가 네
1: 박자 세대임을 깨달으면 이미 늦었죠. 난 죽은 몸 구슬이에요. 여튼.
0: XSFM입니다. I've got nothing to say to you. Why are you wasting your time? 인생은 한방 한의학, 기초 영양학, 식품 위생학, 푸드 스타일링까지 최고의 교수진들이 만든 약선조리 전문가 과정 다양한 자격증부터 창업 과정까지 오랜 경험으로 이뤄낸 완성된 커리큘럼 한차원 높은 음식문화를 위한 당신의 선택 원강디지털대학교 한방건강학과에서 2020년 12월 1일 원서접수를 시작합니다 인생은 한방 원강디지털대학교 한방건강학과
3: Why don't you call Perfect 25?
1: 중간에 잠시 퍼펙트25 광고를 어, 사연으로 대처하겠습니다.
2: 퍼펙트25 전화영어가 중고생은 수강할 수 없다는 사실 알고 계셨나요? 이런 이야기를 그 수강 후기를
1: 보내주신 분이 계셨습니다. 이 점에 대해서 알려드려야 되겠습니다. 생각해보면 이걸 자세히 못 알려드렸던 것 같네요. 경영철학도 좀 일부 들어가는 문제인데요. 퍼펙트25는 입시 사교육 시장으로는 절대 들어가지 않고자 한다고 합니다. 그렇게 사장님이 말했습니다. 저한테. 그래서 중고교생은 수강할 수 없게 해놨습니다. 여기에 들어가는 추가 노동력도 확보하지 않았습니다. 대학생과 성인만을 대상으로 합니다.
2: 어, 이분이 이제 보내주신 메일인데요. 저는 레벨 테스트에서 레벨 3을 받고 14개월째 퍼펙트25와 함께 영어 공부를 하고 있습니다. 감사합니다. 처음 몇 주간은 수업 시간만 되면 너무 긴장되고 쌤 말도 못 알아듣고 맨날 I'm sorry, my English is very stupid만 반복했습니다.
1: 이런 분이 이제 디스코 엘리시움을 플레이하면 지옥에서 온 사도다 이렇게 답을 하게 됩니다. <웃음> 이
3: 정도면 영어 잘하는 거지 원래 그렇다면서요. I can't speak e n g l i s h 라고하 <웃음> 아, 그렇죠. <그쵸. 웃음> 방금 말해놓고서 <웃음> 무슨 소리야 그게? 여튼.
2: 그래도 개똥같이 말해도 찰떡같이 알아들어주시는 쌤이랑 왜냐면 이 쌤들은 이런 분이랑만 강의를 하고 있거든요 주로 그렇습니다 개똥같이 말해도 찰떡같이 알아들어주시는 쌤이랑 14개월 공부하고 적어도 이제는 영어를 듣고 말하는 것에 대한 두려움은 많이 사라졌습니다 퍼펙트25 전화영어 수업을 시작하고 나서부터 저녁 식사 시간에는 신랑과 영어로 짧은 대화를 하곤 합니다 음. 당일날 배운 내용 복습도 하고 영어로 농담이나 말장난을 할수 있다는 게 완전 신나거든요 지옥의 사도다.
1: <웃음> 내가 법이다. <웃음> 아, 이그그 그, 이 디스코 엘리신 분을 하셔야 알수 있는데.
2: 무튼 이런 이유로 몇주 전쯤 동네 식당에 갔을 때 식당 사장님이 영어를 가르치는 것이냐 영어를 배우는 것이냐. 가끔 오시면 영어로 대화하시던데 지난번에 왔을 때는 당신 영어가 너무 잘, 너무 잘 들리더라 등등등 물어오셨습니다.
1: 저는 이분이 가족관계로 해외에 나가 계신 분이다라고 상정할 수밖에 없겠네요.
2: 그렇다면. 여러분 퍼펙트 25짱 좋아요. 이게 뭔가요? 아, 그리고
1: 나이젤 선생님에게 인사를 아, 전해주셨습니다. 아, 나이젤이군요. 네, 나이젤 그... 선생님
2: 땅이라고. 네, 그리고 나이젤, you are, you a r my best teacher. 네. 코로나가 사라지고 유형의 이고를 입고 만날 때까지 모두 건강하세요.
1: 후기 보내주셔서 감사합니다. 퍼펙트 이
2: 25는 중고생을 받지 않습니다. 그렇습니다. 입시 영어 안 합니다. 그리고 영어로 듣고 말하는 것에 대한 두려움을 많이 사라지게 할수 있습니다.
1: 네. 다시 레바셜로 돌아가겠습니다.
3: 디스코 얘기를 한참 했고 그 열풍 얘기를 했는데 이제 가장 주목해야 하는 우리가 보는 것은 이제 대중음악은 어떻게 유행하는가라는 맥락이에요. 음. 앞 세대 뒤 세대를 좀 봐야겠죠? 음. 우리가 지금 방금 이뒤 세대를 잠깐 얘기를 했잖아요. 네. 그럼 그앞 세대는 뭐였냐? 록과 로클롤이 있었죠. 음. 이제 그것이 어떤 그 주류 네. 라인을 크게 장악하고 있다가 디스코가 치고 올라오게 됐는데, 음. 이거저에서 일종의 유행에서 세대교체가 좀 나오게 됩니다. 음. 그 중에 이 가장 크게 변화하는 부분은 뭐냐라고 했을 때, 기존의 음악이 듣는 음악에 가까웠다면, 이제 디스코부터는 추는 음악으로의 변화로 짚을 수 있을 거예요. 네. 네. 뭐냐, 이 춤춘다라는 거, 그세러데 나이 피버에서 그 유명한 장면 있죠. 그 손가락 딱 올리고 허리 꺾는. 음. 네. 이 동작이 뭘가르키냐면 춤추는 내가 중심이야. 라는 이야기를 되게 상징적으로 보여준다고 생각을 해요. 그렇죠. 그렇죠. 문화적 설명이 하나 필요합니다. 네. 힙합에서
1: 보면은 실제로는 그 무대가 아주 중요하지 않아요. 음. 래퍼는 래퍼들 무대를 보면 무대가 제일 중요한 것 같지만 무대에서 래퍼가 흥을 돋구고 그 다음에 플로어에 있는 사람이 뭘 하고 노, 사람들이 뭘하고 노느냐의 문제가 되거든요. 네. 힙합은 그렇게 탄생합니다. 예. 그리고 그건 디스코를 보고 가져왔죠. 예. 디스코는 최초로 어 아티스트가 서 있는 무대를 뒤로 밀어냈죠. 네. 사람들이 서 있는 플로어를 가운데로 만들었어요.
2: 네. 왜냐하면
1: 사이키는
3: 거기서도 올 거든요. 네. 네. 내가 중심이 된다라는 것이 이제 그 이전의 세대와 디스코의 세대를 가른 어떤 큰 상징이었다라고 하고 음. 이것은 뭐 지금도 남아 있습니다. 그러니까 그 작년에 한참 유행했던 그 비의 깡 노래 보면은 화려한 조명이 나를 감싸네. 그렇죠. <웃음> 네, 디스코죠 이거는. 나를 감싸야 되거든요. 그러니까, 음. 음악이 포인트가 아닙니다. 내가 포인트예요, 나.
2: 음. 그, 아, 근데, 네, 뭐, 그 노래는 근데 가수가 부르는 노래니까. <웃음> <웃음> 그렇네. 네, 그 노래는 <웃음> 화려한 조명이 나를 감싸는 사람이 부르는 노래니까. 맞아요. 가수가
3: 그러니까, 1유비디쯤 벌었단 말이에요. 네. 그렇게 네. 가서 망한 거라고 저는 생각을 합니다. <웃음> 네.
2: 망한 게또 그렇게
3: 뒤집힐 줄은 몰랐는데.
1: 제가 지금 너무 궁금하고 아주 긴장되는 사건이
2: 하나 있는데. 네.
1: 박진영 씨랑 정지훈 씨가 아 다시 뭉쳐서 뭔가를 한대요.
2: 아, 아 그래요? 예. 원래 유튜브 같이 나오고 그랬잖아요
1: 근데 그 데뷔 무대를 아침마당에서
2: 한대요아 <웃음> 그래요? <웃음> 지금 그 정보를
1: 입수하고서 너무 혼란스러워가지고 <웃음> 이 게임의 세계관보다 더 혼란스러워
3: 지금 그게 대체 어떻게 될지 너무 궁금한데 자, 전혀 상관없는 서브퀘스트였고요 어, 거기야말로 밀어볼 걸릴것 같은데 <웃음> 아침마당에 밀어볼은 괜찮겠죠
2: 아니 근데 아침마당에 보면은 이제 유재석씨도 거기 나왔잖아요 네. 유재석이 아니고 유산슬이죠 예, 예, 예. 그 구성진 트로트 같은거를 부르는데 그게, 그게 되게 위어드예요. 음. 엄청나게 밝은 조명에 이제 앞에 나오는 방청객들은 박자에 맞춘 박수를 치고 그러니까 마치 (웃음) 교회의 찬송가 시간 같은 그 무대에서 가운데에 있는 사람은 엄청나게 화려한 옷을 입고 엄청나게 그, 구성진 노래를 혼자 불러야 돼요. 저 그거
1: 보고 있으면 무슨 북한의
2: 찬 같아요. 약간 그런 느낌으로 되게 위어드예요. 어, 좀 비슷한 같아.
3: 게 그런 건가요? 예전에 전국 노래자랑 왕주왕전 보면, 음. 서태지의 라이브와이어를 전국 노래자랑 밴드가 이제,
2: 라이브를 연주 아, 그렇죠. <웃음> 그 레전드 무대가 저거죠? 빌리진.
3: <웃음> 예, 아, 빌리진은 왕주왕 무대가 아니었고. 아, 그래요? 그거는 저기 외국인 노래자랑이고요. 네. <걸> 어떻게 알아? <웃음> 그 왕주왕전 무대를 보면 그, 저기 대전에 의사하시는 분이 라이브와이어를 부르는데, 라이브와이어의 그 기타 부분이 있잖짠요 짠짠짠짠. <웃음> 브라스를 하거든요. 빵빵빵빵빵빵빵빵빵빵. 이면서 근데 그거에 맞추는데 창법은 서태지 창법을 계속 유지한다며. <웃음> 이치에.
2: <웃음> 전국노래장의 밴드는 진짜. 아 어, 연주 진짜 천하무적이죠. 어, 네. 계속 음악 얘기입니다. 네. 한, 한편으로 생각해 보면 아직까지 밴드를 유지한다는 것도.
3: 아, 어, 대단해요. 그 무대 한번 보세요. 그 저기 기타 리프를 브라스로 쫓아가는데 네. 대단합니다. 그 분이 창법을 틀렸다고 저는 생각해요. 연주는 훌륭했는데. 음, 한 주일 동안 그걸 다 편곡했다는 거 아니에요. <웃음> 언제나. 제가 보니 듣고 바로 따시는 것 같은데, 약간 네. 보면. 하여튼, 얘기가 좀 샜는데, 음. 이제, 결국 그런 디스코도 한 시대를 지나갔잖아요? 음. 근데 이 지나가는 시기도 되게 재밌었어요. 보면 되게 폭발적인 인기를 구가했지만, 그 인기의 상승과 함께 사람들이 동시에, 아, 진짜 이 디스코 판이네라는 이제 반응도 같이 나온단 말이죠. 음. 정점에 올라갈 때부터 지루해 합니다, 원래. 네. 네. 시장은. 예, 점점 이제 그, 불러오는 그런 이제 소위만 디스코 썩스라고 당시 표현을 하는 음. 아 너무 지겹다. 고루하다. 이런 이제 분위기들이 점점 커지고 있었고. 뭐 한국도 비슷했잖아요. 공공연대 한참 그소머리 창법 있는 대로 이하다가사와 그렇죠. 네. 이제 미디엄 템포 지겹다. 이거 딴거안 나오나? 막 이런 분위기가 또 있다. 그때는
2: 말이다. 막 댄스 가수들도 갑자기 미디엄 템포 막 갖고 나오고 막 그랬어요. 예
3: 예. 그 비슷하게, 이제 지금의 트롯 열풍도 제가 보기에는 또 한참 가다 이 분위기 벌써 나오기 시작했죠. 네. 또 트로트냐, 이제 그 얘기가 나오는데, 1979년은 굉장히 또산나의 기폭제가 되는 시점이 옵니다. 이제, 세르다이 열풍에 얼마 되지 않은 시기였잖아요. 음. 이제 1979년 7월 12일에 되게 재밌는 사건이 벌어지는데, 아, 어 미국 시카고 화이트삭스, 코미스키파크에서 열린 야구경기가 더블헤더로 있었습니다. 음. 근데 여기서 이벤트가 하나 있었는데 뭐냐면, 어, 1번 이벤트, 1번 경기, 2번 경기 사이에 이제 이벤트가 하나 있을 거잖아요. 네. 여기서, 어, 갑자기 이제 DJ가 안 듣는 디스코 음반을 가져오면 입장료 할인을 해드려요. 라는 이벤트를 기획을 합니다. 음. 그래서 사람들 다뭐 디스코 썩스 시대기도 하니까 음. 하나씩 들고 왔겠죠? 경기, 1경기 종료 후에 DJ 스티브 달이라는 사람이 그라운드에다가 이 앨범들 을다 쌓고 폭파시켜버립니다. 상징적인 장면입니다. 네. 오, 지겹다! 네. 폭파! 근데 이 사람들이 약간 또 흥분해갖고, 이제, 거기서 막 야구장 그라운드 다 뛰어들어갖고, 막. 그렇죠. 다 같이 불 지르고 막 어. <웃음> 신나게 또 난리가 난 거예요. 불 보면 기분 좋거든요. 예, 네, 참신기 네. 아니, 저도 이건 여담인데, 제 고등학교 때, 저는 그, 나무날로를 뗐단 말이에요. 음. 장작날로? 네. 근데 장작이 불이 잘안 붙잖아요. 네. 정신장장. 그러면 음. 다뭘 하냐면, 왁스. 왕스, 청소용 왁스를, 장작에다 이렇게 발라요 아침에 와서 네. 그거를 이제 날로잖아요 어, 음. 근데 누가 그거를 잘못해갖고 불을 더 뗀다고 왁스를 이렇게 사부로 퍼서 탁 던졌는데 그~ 난로에 와. 불이 난 거예요? 네. 애들이 불을 끄 생각하고 다 같이 둘러앉아서 강강 소리를 하는 고 벌써. <웃음> 근데 그 와중에 또 책임감 있는 주번은 이걸 꺼야 된다고
2: 생각을 해요. 그게 왜또 주번의 역할일까요? 아, 주번은 또 그런 책임감이 있어요. <웃음> 그렇죠.
3: 달려가서 막방석을이 하는데 왁스가 미끄럽잖아요. 녹아서. 네. 애가 불 위에 미끄러진 거예요. 어머, <웃음> 어머. 근데 애들이 꺼내 생각하고 다 같이 더, 더 크게 춤을 추는 거예요, 막. <웃음> 야, 이게 어떤 <일단> 디스코의 피버구나. <웃음> 그 불을 보면 사람이 그렇습니다. 결국 이 79년 사건을 <웃음> 디스코 폭파의 밤이라고 이야기를 그런, 해요. 그런 응. 사건이 있을 때 모두가 그럴 것 같지는 않은데. <웃음> <웃음> 그러게 말입니다. 아, 은 그래요? 나는 약간 공통점이 있을 거라고 생각해서 얘기를 했는데. <웃음> 그 부천의 문제다. <웃음> 네. 어 그렇군요. 죄송합니다. 하여튼 디스코 폭파의 사건 때문에 뭐 디스코가 몰락했다 이렇게 얘기하기는 어렵죠. 하지만 음. 이제 어쨌든 한 시대의 종원을 고하는 포인트로는 굉장히 컸단 말입니다. 그렇게 해서 이제 디스코라는 것이 한 시대를 접고 이제 옛날 이야기로 바뀌었다라는 음. 이야기를 좀 정리를 해본 거죠. 그렇죠. 디스코의 탄생과 몰락을 얘기를 했는데 이건 나름 이렇게 연대기적이고 음. 또 단지 음악 장르만 에 머무르는 것도 아니었습니다. 뭐 언제나처럼 이제 이 디스코의 유행과 몰락은 동시대의 사회적인 맥락과 함께 가고 있는 거겠죠. 그럼요. 예. 그럼 사회적인 얘기를 좀 해보죠. 그럼 디스코 붐이 이었던그 70년대는 북미는 어땠는가? 음. 이 2차 대전이 끝났고 북미는 승리를 장식하면서 그 전쟁의 화랑이 계속 이어지면서 음. 60년대까지 불황이 없는 시대를 쫙 겪었어요. 네. 이 얘기를 우리는 예전에 한번 했죠. 언제냐. 디트로이트 비컴 휴원때 디트로이트의 성장과 몰락을 얘기하면서 이 얘기를 했습니다.
1: 세계의 중심 역할을 했던 디트로이트에
3: 대해서. 그한 이게 1974년 정도 에이르면은 이제 올쇼크가 또 터지잖아요. 음. 그래서 영원할 것 같았던 미국의 공업 화랑이 끝나기 시작을 한단 말이죠. 음. 그디트로이트가 몰락했다라고 이야기하는 이 공업 둔화는 노동자 입장에서 뭐가 되냐면 음. 자동차 공장은 정규직 고숙련 노동이에요. 그래서 한번 고용되면 풀타임으로 일을 하고 계속 자기 숙련도가 쌓여가기 때문에 노조의 힘이란 게 굉장히 막강합니다. 네, 그렇죠. 파업을 한면 파업이 됩니다. 그런데 음. 고숙련 노동자 혹은 노동에 개입할 수 있는 여지가 줄어들수록 노동자의 입지가 줄어드는 또 영향이 있거든요. 맞습니다. 이게 대표적으로 제가 경험한 건 뭐냐면 저는 이제 신용평가사에 있었잖습니까. 음. 어, 여기서 파업을 하기가 힘든 게 뭐냐면. 음. 신용 등급은 다 서버가 매기기 때문에 아~ 파업을 하면 아, 사실 우리가 일하는 게 걸려 이래서
1: 파업을 못 해요. <웃음> 그쵸. 그쵸. 걸린다니. 네.
2: 그러니까 걸린다니. 서로 서로 이렇게
3: 그렇게
1: 생각하고 있는 거죠. 서로 음. 이이저 뭐냐 내 직장의 동료들을 향해서 저 땡보. <웃음> 그래서 그랬다가 이제 결속력이 약화된다. 이게 음. 지난주 이야기하고 좀 이어지는 것이 조동소장이 이야기하고 있는 미래상 중에 저희가 집지하는 게 그게 있거든요. 모두의 노동자성을 인정하면. 그들이 유권자일 때만큼 힘을 발휘하게 된다라는 전제가 가장 큽니다. 노동법을 전국민에게 적용하다는 데에큰 의미는 음음. 경제와 민주주의를 한꺼번에 엮어서 생각하는 일이거든요. 음. 예. 하지만 지금까지도 그걸 적용하는 국가는 흔치 않단 말이에요. 특히나 옛날처럼 모두에게 투표권도 당연하지 않던 시절에는 노조가 숙련도가 되게 중요했습니다. 노동자들의 예. 그 얘기를 드리, 말씀드리고 있는 거예요.
3: 맞습니다. 그래서, 이제, 그, 공업이 퇴보하고, 그러면서 네. 이제 서비스업의 파트타임 직종이 늘어나버려요, 미국에서는. 음. 그러니까, 소위 말하는 두 가지죠. 그러니까, 에잇마일에서 보면 왜, 그, 에미넴이 자동차 공장에서 일을 하다가, 네. 점점점 그, 안 좋아지니까, 다른 직장으로 전전을 할 때, 뭐, 패스트푸드점에서 파트타임을 하거나, 음. 이런 장면들이 나오잖아요. 음. 그런 형태로 변화하는데, 당연히 이제 노동자의 입장이 약화가 되고, 음. 그, 자기의 삶이라는 게, 정규직, 소위 말하는 이제 완전한 화랑의 시대에 미래가 보장될 거라고 생각했던 시대와는 다르게, 나의 미래가 굉장히 불안할 수밖에 없는 시대를 맞이하게 됩니다. 일자리의 질과 정치적 영향력이 같이 떨어지죠. 네. 그러면서 이제 70년대에 본격화, 이제 본격적으로 20세가 되어서 노동시장에 뛰어드는 많은 젊은이들은, 소위 말하는 청년 취업의 현장이 10년 전과 너무 달라지는 상황을 맞이한 거죠. 이런 변화는 이제 60년대에는 굉장히 강렬한 사회 참여 움직임으로 나타났던 청년 문화들. 소위 말하는 뭐 히피라던가, 히피. 그 다음에 음. 68혁명 같은 이야기 할 때의 청년 문화들. 음. 이런 것과는 굉장히 다른 시기를 만들어내요. 60년대는 우리가 저항의 시기라고 얘기를 하잖아요. 68혁명까지 이어지는. 네. 그 다음에 이제 미국 같은 경우에는 뭐 반전운동 같은 것도 있었고. 언제나 그 중년에, 우리가 이제 중년 아닙니까? <웃음> 예.
1: 언제나 중년의 사람들은 어, 실패했든 성공했든 자신이 겪었던 지난 혁명의 추억을 안고 그걸 떠들면서 남은 인생을 보내는데. 예. 그래서 90년대에 제가 미디어를 접했을 때그시절의제 나이 대의 중년들은
3: 자꾸 69년 이야기를 했습니다. 네. 저는 69년 잘 모르지만, 이제 68, 68혁명에서 이어지는 미국에서의 가장 큰 어떤 60년대 상징하는 사건이라면, 이제 1969년에 우드스탁 페스티벌을 네. 얘기 안할 수가 없죠. 네. 그렇게 이제 상징되던 저항과 어떤 사회 참여의 60년대 청년 문화, 70년대 이름은 당장 경제 사정이 안 좋아집니다. 응. 음. 그 아까 얘기했잖아요. 정규직 직장이 보장이 안 되는 거예요. 음. 그러면 이제 되게 웃긴 게 60년대에 한참 사회 참여를 외치고 어떤 혁명을 외치던 그 히피들은 70년대에 뭐가 되느냐. 여피가 되죠.
2: 그렇죠. 음. 갑자기 이제 부모님 말을 잘 듣게 되죠. 네. 음.
3: 갑자기 정장을 입고 넥타이를 메고 나오는 네. 거예요. 음. 혁명과 음. 반전을 외치던 이들이 정장을 입고 기업에서 새로운 삶을 시작하게 되는 게 70년대란 말이죠. 약을 끊고. 네, 약도 끊었고. 음. 이 대표적인 인물이 스티브 잡스죠. 네. 음. 예. 히피가 옆이가 된 70년대에 히피의 아랫 세대였던, 소위 말하는 70년 중반부터 20대가 되는 이 세대들에게 음. 앞 세대는 어떻게 보였을까요? 뭐, 되게 어처구니 없는 꼰대다. 응? 젊은 시절엔 그렇게 얘기하더니. 그렇죠. 음, 다 저렇게 사네? 라고 볼수 있을 거예요. 근데 뭐 60년대 젊은이었던 그 앞세대들도 보기에는 요즘 것들은 이라는 표현을 하면서 음. 뭐 사회 참여도 안 하고 얘기 어디서 많이 겹치는 것 같죠? 한국 사회와 음. 경제적 상황이 비슷했으니까요. 네. 그 변화한 것들이 네. 현재 세대로나고
1: 겹치는 부분들이 많이 있습니다. 네. 그리고 보통 젊은 세대들은 그렇게 생각할 수밖에
2: 없습니다.
3: 네.
1: 새끼들 좋은 거다 해놓고 네. 어디로 가서 뭐, 충고질이야 그러니까. 너무
3: 비슷한 거예요. 사실 이게
2: 되게 그리고 요즘 종종 다니다보면 그런 게좀 보이더라고요. 그러니까 저항이 디폴트로 힙했던 시대의 감성을 가지고 있는 분이 최근에 와가지고 그런 거를 표현하다가 어디서 몰매를 맞는 (웃음) (웃음) 네, 욕을 먹고 범법이 뭐 그렇게 잘난 거라고 떠드냐 뭐 이런 소리를 듣는 그런 광경을 종종 목격하게 되더라고요.
3: 그 그러니까 지금 어떻게 보면 우리 시대랑도 큰 차이가 없었던가. 경제 변화가 경제가 바뀌고 문화가 바뀌고 사람들 생각이 바뀌는 그런 흐름들이 당시에도 있었다라는 거고. 어 그래서 7 0년대 이제 미국의 상황은 20대들에게 60년대와 같은 문화를 어 향유할 수 있는 많은 상황을 만들지 않았다는 거죠. 네. 사람들은 점점 개인화됐고 원자화됐고 자기 삶을 살아야 되니까. 그래서 70년대 20대는 그래서 개인의 삶으로 파고들기 시작을 합니다. 이거를 아주 그냥 무식하고 좀 도식적으로 정리를 하자면 60년대에는 사회적인 저항을 향해 나갔던 목소리가 7 0년대는 어쩔 수 없이 그냥 개인의 삶을 향하기
2: 시작했다라고
3: 음. 정리를 해볼 수 있을 거예요. 네. 그래서 디스코라는 것의 의미는 이제 다시 둘을 엮어서 생각을 해보면 70년대에 일어났던 세계적인 불황들 그리고 거기서 발생하는 청년 노동 조건들의 변화가 함께 얽히는 문제라고 볼수 있을 겁니다. 그리고 이런 디스코 얘기는 다시 우리가 게임으로 돌아가서 디스코 엘리시움에 그대로 반영이 되고 있어요. 플레이어 캐릭터는 디스코 세대잖아요. 음악은 역시 디스코야. 요즘 것들 음악이 무슨 이라고 이야기가 나옵니다. 음. 근데이 게임 속 세계에서 이미 디스코는 어때요? 한물간 세대의 음악으로 계속 이야기가 나오죠. 어제 시간에
1: 저희들이 드렸던 말씀을 참고해서 들으셔야 돼요. 이 배경으로 보면 70년대죠. 네. 근데 또 나머지 배경은 21세기인 것들이 있어요. 네. 또 말씀드릴
3: 거예요. 네. 네. 시간이 계속 섞이고 있어요. 현실로는. 네. 한물간 디스코 레바 숄은 이제 그 아까 우리 어제도 얘기했잖아요. 그러니까 혁명이 일어났다가 처절하게 짓밟힌 폐허예요. 네. 그 폐허에서 자란 주인공. 혁명의 한참 시기에 유년기를 보냈던 주인공은 디스코 세대. 다시 말해서 혁명보다 개인을 살아야 했던 시대였습니다. 왜냐하면 혁명의 네. 폐허에서 살았으니까.
1: 네. 스포. 주인공은 50대인데 나이를 모르죠. 네.
3: 알게 된 다음에. 겁나 짜증납니다 <웃음> 자기 나이를 나중에 알고 되게 놀래요 네. 근데 이제 그런 이제 한물간 세대 주인공도 또 저물어 버렸어요 그래서 음. 이제는 그 디스코도 꼰대가 된 시대라는 겁니다 지금 배경은 음. 그래서 이 게임에서 디스코는 뭐 직접적으로 어떤 퀘스트가 있거나 이러지는 않습니다만 음. 계속 배경에 등장을 하고 또 게임, 게임의 제목에도 들어간단 말이에요 음. 이 게임에서 디스코를 빼놓고 이야기할 수가 없고 음. 이 게임에서 우리가 어제도 얘기했던 그 혁명이라는 주제 그리고 이 디스코라는 음악의 주제는 매우 절묘하게 엮이고 있잖아요. 음. 근데 이게 왜 이렇게 엮이느냐를 보기 위해서 는 우리가 첫 시간에 얘기했던 에스토니아 이야기를 다시 또 해볼 필요가 있습니다. 보죠. 에스토니아의 역사에는 노래혁명이라는 <웃음> 사건이 있었거든요. 노래혁명.
2: 이게 예. 글로 읽으면은 이해가 안 되는. <웃음> <웃음> 이게
3: 가능하다고 하면서. <웃음> 네. <웃음> 아, 발트 3국, 에스토니아를 포함하는 이 지역은 과거에 이제 구소련과 독일 사이에 껴있었다고 말씀을 드렸죠. 음. 2차 대전 직전에 그 몰로토프 리벤트로프 조약에 의해서 소련이 독일에 묵인하에이 지역을 손쉽게 점령을 했습니다. 그리고 2차 대전 이후에 계속 구소련의 영토로 남았는데 어, 압제가 굉장히 심했어요. 네. 그러니까 이 지역의 사람들은 파시즘의 문제가 아니라 그 공산주의에게 나는 탄압받는 민족주의 네. 이런 이제. 대결 구도 형성이 될 수밖에 없었다는 거였죠.
1: 그러니까 우리는 철의장막 서쪽에 살던 사람들이니까 모르는데 소련은 주변 위성 국가를 가혹하게 노동탄압했습니다. <웃음> 네.
3: 잠시 후에 그 얘기는 저 뉴스 아카이브 시간에도 좀더 전해드릴
1: 겁니다. 아, 예, 좋네요. 네,
3: 요그 계속 소련한테 압제를 받던 이 사람들은 1989년 8월 이제 에스토니아, 라트비아, 리투아니아 이세 나라의 수도를 잇는 거대한 인간 띠를 만들고. 구호가 각국의 언어로 자유라는 것을 외치고 노래하는 620km짜리 인간띠를 만들어버리면서 음. 혁명을 시도를 하죠. 서울, 부산보다 긴 거리입니다.
2: 이게 이해가 안 되잖아요. 인간띠가 서로 손을 맞잡은 인간띠가 620km였대요. <웃음> 네. 그리고 같이 노래를 불렀대요. 네. 네. 620m가 아니고. 네. 그렇죠. 그러면 이제 그 구간별로 다른 노래를 불렀겠죠.
1: <웃음> 그리고 자, 자연스럽게 돌림노래가 돌림 될겠죠
3: 뭐 지금 생각해서놀랍잖아요 사람이 손을 잡고 620피를 만들고 했 굉장히 대서 특별이 됐던 이 사건이 훗날 노래혁명이라는 이름으로 불리게 된다는 거죠. 음. 그래서 음악과 혁명이 매우 밀접하게 나타났던 이 발트 삼국에서의 노래혁명은 이 게임이 보여주는 혁명의 문제를 굉장히 다면적으로좀 보여줍니다. 제작자는 이 게임을 이제 만들고 인터뷰하면서 를 나는 공산주의자다라는 사실을 되게 공공연하게 드러내거든요. 네. 음. 그런 이제 시나리오라이터는 1970년대생 정도로 잡히는데 어이 사람 입장. 소위 말하는 발트 3국에서 구소련의 압제하에 있었던 이 사람이 겪었던 유년 시절은 공산주의가 좋게 보일 리가 없는 거예요. 음. 대한민국의 입장에서 봤을 때 에스토니아의 지금 4,
1: 50대가 내가 공산주의자요라고 말하는 건 아주 반동적이고 보수적인 사람이라는 걸 스스로 밝히는 것과 동일합니다.
3: 네, 그러니까 뭐 전두환 때가 좋았지 이 얘기인 거같아 그 얘기입니다. 예. 아니 근데
2: 이때 같은 경우에는 또 재밌는 게이 공산주의자들 중에서도 네. 민족주의자들,
3: 공산주의자하면서 동시에 민족주의자인 사람은 공산당하고도 사이가 안 좋았잖아요. 아 그렇죠. 특히 여기는 이제 어떤 민족주의적 국가 감정이 있는 나라인데 네. 그게 굿소르는게 압제를 받으니까 공산주의대 민족주의라는 대립 구도가 되게 우리보다 더 뚜렷하게 나올 수밖에 없었거든요. 었던 네. 상황이었던 네. 거죠. 게임에서 나오는 아까 우리 지난 시간에 얘기했던 그 에브라트 클레어 같은. 노조위원장 노조 타락한 음, 노조위원장. 네, 그렇게 나오는 거는 배경이 내용 명확하게 있는 거죠. 음, 음. 그러니까 이 제작자가 생각하는 공산주의라는 거는 이제 크리스 마조프의 음. 원류로서의 공산주의가 따로 있고 그렇죠. 그것이 현실에 적용됐을 때 나온 어떤 관료적인 문제들, 현실 사회주의의 많은 문제점을 직접 보고 자랐기 때문에 그 공산주의가 어떻게 타락했는가라는 주제를 게임 안에 그렇게 다뤄낸 거라고 볼수 있을 겁니다. 네. 그러니까 성직자가 성경대로
1: 살꾸란대로 살지 않듯이 네. 저, 노조위원장이
3: 공산당 선언대로 산지는 않는다는 거죠. 그렇죠. 예. 근데 하지만 자기는 공산당 선언 좋아한다라는 음. 얘기인 거예요. 음. 이거는 이제 그래서 되게 재미있는게 게임 안에 에브라트 클레어는 사실 쌍둥이에요. 그렇죠. 그래서 노조위원장을 둘이서 홀수짝수 번갈아서 합니다. 네. 근데 이 쌍둥이 중에 한 명은 아이 게임이 나오진 않아요. 음. 근데 저는 아마 이런 형식으로 표현을 한 것이 그 발트 3국 공산 정부에 대한 은유일 것이다라고 생각을 하는 게 음. 표면적으로 드러난 어떤 관료 리 지도자 뒤에 음. 보이지 않는 애가 바로 구소련을 상징하는 거겠죠. 그렇죠. 동구권은 네. 언제나 교회 정부였기 때문입니다. 네. 하지만 이제 그 게임이 이제 추구하는 방향은 그래서 뭐 그러면 어떤 입장이 확실히 드러나는 방식이 아니라 뭐 공산주의만세 이런 것도 아니고 뭐 자본주의만세 이런 것도 아닙니다. 그니까 좀 아주 과격하게 정리를 하자면 초창기 공산주의 사상에 대한 희고라고 표현을 할까요? 음. 그렇기 때문에 이 게임의 무대는 파리꼬미가 되는 거예요. 나의 공산주의는 이렇지 않아? 예, 바로 음. 그거죠. 그리고 그 어떤 그 뭐랄까 향수의 대상으로 파리꼬미, 그러니까 최초의 인민정부를 계속 이야기를 하고 있는 거고요. 추악하고 향수하는군요. 네. 물론 저희가 지금 드린
1: 말씀과 무관하게 그냥 본인의 성격 혹은 본인의 정치적인 믿음의 그냥 가장 싱크로가 잘 맞게 떠드셔도 됩니다. 게임 아,
2: 그럼, 내에서. 그럼요. 네.
3: 그건 뭐큰 상관 없습니다. 이게 뭐 어떻게든 정답이기 때문에. 네. 네.
2: 아니, 그, 저기, 제가 이렇게 주저, 처음에 시, 큰 실수를 하고 주저주저 하니까 동료하더라고요. 그러니까, <웃음> 이렇게 무례한 답변을 해도 된다고. 그렇죠. <웃음> 네.
3: <웃음> 사람들은 경찰에게 계기지 못합니다. <웃음> 네. 무례한 <웃음> 말을 자주 하세요. <웃음> 네. 오 파리 꼬민 그 진정한 인민 주권으로 상징되었던 그 노동자 스스로의 정부 그리고 자치라는 것이 이제 과거의 찰나작 영화로 남았고 네. 이런 것들이 이제 그 공산주의에 대한 그리움으로도 나타나고 있고 하지만 플레이어는 여전히 디스코 시대에 갇혀 사는 어떤 과거 의 인물로 여기서의 다뤄지는 혁명이란 건 되게 지나간 향수 음. 실패했던 기억에 대한 아쉬움으로 남게 된다는 거죠. 맞습니다. 디스코 이야기를 이렇게 한참 했습니다. 디스코와 혁명 얘기가 돼버렸죠. 결과적으로. 음. 그럼 이제 다시 그 교회 나이트클럽 얘기로 돌아가 볼게요. 디스코 청년들. 네, 청년들이 이제 교회에 뭔가를 계속 세우자 어? 하면서 이제 교회 안에 퀘스트를 우리가 좀 해보게 돼요. 음. 교회 안에는 기묘한 정적이 돈다 그랬어요. 이게 되게 청각적인 그런 효과들인데 음. 이 정적이 뭐냐면 지난 시간에 우리가 엘리시움 세계를 서로 나누고 있는 창백이라는 개념에 대해서 이야기를 했었죠.
1: 이게 땅인지 바다인지 알수 없지만 대륙 이런 개념 틀렸다고 제가 말씀드렸죠. 하지만 편의상 대륙이라고 네. 말하고 네. 있죠. 대륙과 대륙 사이를 가르는 네. 중간에 블랙홀
3: 같은 공간. 네, 그리고 거기에 있는 어떤 물질인지 비물질인지 알수 없는 어떤
2: 것쓸
3: 네. 창백이라고 부릅니다. 더 페일 창백인데 되게 시각적인 표현이죠. 창백하다라는 네. 건. 음. 비슷한 시도가 시각적으로 있었던 건 저는 그 미하일랜드의 네버엔딩 스토리에 음. 보면 나스이 그, 나오죠 무라고 생각하는 이거는 까만 것도 아니고 그냥 아무것도 없는 거예요. 쳐다보면은 무가 무라고 보이는 것도 아니고 보이지도 않는 것도 아니야라는 게 시각적인 표현이었다면 디스코엘리시움이 표현하는 페이일은 명백하게 청각적입니다. 사운드예요. 네. 이 교회에서 만나는 기묘한 정적, 이것은 뭐 들리는 것도 아니고 안 들리는 것도 아니고 막 이런 표현들을 계속하면서 그 기묘한 정적을 계속 이야기하고 한 프로그래머가 이 정적이 뭔가를 계속 주파수 실험을 하면서 찾으려고 합니다. 왜냐하면 이 세계관의 세계를 창백이라는 게
1: 뒤덮고 있으니까 네. 이게 뭔지 해석하고 싶어하는 사람들이 있을 거 아니에요. 네. 그중에 프로그래머가 등장합니다. 이 프로그래머는 어이 창백이 있는 것 같은 빈 교회의 작업장을
3: 차려놓고 네. 계속 이걸 연구하고 있어요. 네. 근데 그 옆에서 누가 나이트클럽을 차리고 있는 거죠. 그렇죠. 시끄러운 <웃음> 음악을 틀면서 음, 조용하니 좋구만 이러면서 예. 여기서 되게 좀 흥미로운 기술을 쓰죠. 보면은 이제 약간 오늘날의 액티브 노이즈 캔슬링처럼 여러 개의 음파를 서로 교차를 시켜갖고 그 가운데 만들어지는 정적을 계속 실험을 하려고 해요. 네. 저희가 이게 그그 그...
1: 문학인의 설명을 듣기 전까지는 저도 이게 이건 줄 몰랐는데 네. 듣고 나니까 확
3: 이해가 왔어요. 그렇죠. 그냥 딱 그거예요. 네. 그러니까 주파수 중첩을 시켜서 정말 완전한 정적을 만들어버리는 순간 그정적에 뭐가 피지라고 봤더니 창백이 나오는 거죠. 음. 그래서 이 실험의 결과는 재밌습니다 이 창백은 세계의 태초부터 존재했던 것이 아니라는 거예요. 음. 그러니까 인간이 기술을 발전시키고 문명을 돌리다 보니까 계속 이 기술의 잔여물들이 창백, 서로 중첩되면서 묘한 정적을 만들어냈고 이것들이 세계를 잡아먹고 있어서 결국은 이 세계는 이 창백에 모두 집어삼키게 될 것이다라는 게이 연구의 결론이죠. 그 전에 만난 다른 아는 게 많은 학자 할머니가 얘기를 해 주죠. 소리와 소리가 마주치면
1: 무슨 일이 생기는 줄 아느냐.
3: 이것도 굉장히 철학적인 얘기죠. 음. 근데이 얘기는 너무 길어져요. 음. 일단 이 정도만 정리를 하고 네. 재미있는 건이 게임에서 다루는 많은 세계들이 청각적인 요소라는 겁니다. 맞아요. 왜냐하면 이 게임은 고품격 음악 게임이니까 음. <웃음> 디스코 게임이기도 하고요. 네. 세계를 집어삼키는 창백도 청각이고 루비가 지난 시간에 우리를 가둬놨던 그 백색소음함도 청각이에요. 음. 게임은 내내 그래서 음악 얘기를 하고 소리 얘기를 합니다. 맞습니다. 이거는 시각 매체로만 그동안 부각됐던 비디오 게임이라는 표현까지도 뒤집어낼 수 있는 굉장히 청각으로 표현하는 새로운 세계이기 때문에 플레이어에게 또 완전히 또 새로운 감성을 주기도 해요. 음. 그런 얘기까지를 우리가 교회와 나이트클럽 이라는 서브 퀘스트 정리를 해볼 수 있을 겁니다. 그리고 그 와중에 디스코와 혁명 얘기를 했어요. 그렇습니다. 자 중요한 요소 두 가지를 말했습니다. 디스코와 혁명, 네. 소리
1: 어, 그리고 안 중요하고 실제로 이거 없이도 게임을 플레이하는데 무리가 전혀 없음에도 불구하고 네, 우리 위원장이
0: 선택한 가장
1: 중요한 이야기는 네. 광고 뒤에 나옵니다.
0: SSFM입니다.
3: Looking for something? Huh? Coming to tell me to f- off again? 진경옥은 물을 타지 않습니다. 진경옥은 대량 생산하지
2: 않습니다. 진경옥은 항아리에서만 중탕합니다. 진경옥은
3: 엄선된 원료만 사용합니다. 진짜를 찾는다면 진경옥입니다
0: 고전의 재발견 진경옥
3: 평산네이처
2: 면역과민반응개선용 건강기능식품 알렉스 면역과민반응개선기능으로 국내 최초 식약처 개별 인정을 받았습니다 써보신 분들의 반응을 알아보세요
0: 강제수를 넣지 않고 엄선된 원료 그대로 만들었습니다.
2: 대량 생산하지 않고 항아리에서 120시간 중탕했습니다.
0: 고전의 재발견 진경옥
2: 평산네이처
1: 2020년 엑세스의표현뽑은 게임 오브 더 이어 디스코 엘리시움은 어, 많은 돈을 가지고 만든 게임이 아니고 제가 아는 바에 따르면 이 제작자의 인터뷰를 보니까 15년 동안 구상하고 만들었다고 합니다. 그 이야기를 듣고 다시 봐도 2005년에 만들었을 것 같은 그래픽에 지나지 않아요. 돈 많이 쓴 흔적은 없습니다. 그러니까 아주 숙련도 높은 개발자들이 우르르 참여한 그런 게임이 아닙니다. 그냥 몇 사람의 덕후가 어 자신의 생각을 15년 동안 계속 때려놓은 그런 결과물이라는 걸 플레이하면서 느낄 수 있는데요 그래서 더더욱이 그래픽은 세련되게 못 만들지만 음악만큼은 계속해서 만져볼 수 있거든요 없는 살림에도 네. 그리하여 어 주인공이 라디오를 붐박스를 들고 다니면서 듣는 음악은 6 0년대 댄스홀 디스코 음악입니다 그런데 서브 퀘스트를 하면서 만나는 젊은이들의 음악은 오히려 그것보다는 조금 더 현대의 댄스 음악에 가까운 것을 느낄 수 있습니다. 예. 이것은 괜찮은, 그러니까 좀 스피커를 큰걸 쓰시면 좀더 명확하게 들을 수 아, 있어요. 예. 음악의 중요성이 상당히 강조되는 게임이고 그 외에 가장 중요한 것,
3: 예. 가장 중요한 스포, 예. 곤충입니다. 그렇죠. 서브퀘스트, 메인퀘스트 중 얘기를 하다가 갑자기 제가 서브퀘스트로 넘어왔잖아요. 그러면서 나이트크럽 얘기를 한참 하다가 두 번째 중요한 서브퀘스트를 이제 이야기를 해야 되는데, 신비동물 추적이에요. 플레이어는 이제 호텔에 묵고 있었죠. 그 난장판을 치면서. 근데 호텔 1층 로비에 가면 휠체어 탄 할머니가 한분 계세요. 그렇죠. 네. 예, 이 할머니 이름은 <웃음> 레나인데, 이야기를 걸어보면 그분한테 꼭 무리하게 휠체어를 타고 계시군요. 이런 소리를 합니다. <웃음> 야, 아주 못해먹었어요. 주인공은.
2: 삥도 떴잖아요. 네.
3: 네. 돈좀
1: 그, 주시죠. 그, 돈 달라고 네. 하기도 하고. 막. 어, 그러니까, 저... 가장 그러니까 처음 만나는 사람한테 반드시 하는 말이 그거죠. 돈이 있어 보이시는데 돈좀 주시겠습니까?
3: <웃음> 네. 그, 다 그걸 하실 필요는 없어요. <웃음> 네. 아난안 했다고. 네. <웃음> 그 할머니랑 얘기를 해보면 어 이분은 남편이 신비동물 연구자예요 네. 그래서 신비동물 여기 사는 신비동물을 찾아서 남편이 이쪽으로 와서 같이 호텔에 묵고 오겠는데 이제 몸이 불편하시니까 네. 호텔 로비에 그냥 계시는 거죠 근데 신비동물은 뭐냐 물어보면은 아무도 본적 없는 동물을 찾아내는 학문이라고 해요. 음. 아무도 본적 없는 동물은 어떻게 찾아요? 그러니까, 그러니까 이 연구가 말이 되는 거지. 이제 그렇죠. 이런 이야기를 하시더라고요. 그렇죠. 음. 그 남편의 이름은 모렐이라고 하는데, 네. 지금 이 남편이 여기 이 항구에 와서 찾고 있는 동물의 이름은 인술린데 대벌레라고 합니다. 인술린데라는 이름은 아까 대륙에 대해 설명을 들으실 때 들으셨습니다. 네. 이런 대륙이 있어요. 네. 이 대륙에만 살고 있는 대벌레라는 거죠. 음. 근데, 이게 진짜 있어요?라고 물어볼 수밖에 없잖아요. 진짜 이상하잖아요. 그니왜냐면 그러니까 쓸데없는 퀘스트 받으면 은 파트너가 눈치 주잖아요. 그러니까요. 시간이 네, 네, 네. 많지 않습니다. 아 지금
2: 스토리 진행해야 되는데 괜히 이상한 거 받아. 옆에서 카츠라이가 계속 기분 나빠하잖아요. 네.
3: 그것도 대벌레라니. 네. 어, 한국에는 올 여름에 대벌레가 한번 은평구에 크게 유행을 했었죠. 그 아, 네, 전국
2: 유행했었습니다. 아 그래요? 음, 은평구대 대벌레. 네.
3: <웃음> 그 은평구산 거기 엄청 나왔다고 하더라고요. 네. 예. 아주 딴 얘기였는데 이 대벌레라는 건 정말 되게 약간 그~ 뭐라 그러나 삐죽삐죽하게 생겼죠 음. 팔다리가 길고 그냥 길고. 나뭇가지처럼 생겼죠 예, 그 네. 대벌레인데 뭔가 이 할머니의 설명을 들어보면 키가 한 2, 3 미터 돼요 음. 그리고 그~ 어천 주변에 가보면 알수 있는 그 갈대밭 음. 갈대랑 너무 똑같이 생겨갖고 갈대 속에 이제 숨어서 살고 있고. 그렇죠. 네. 아니, 아무리
1: 대벌레라 하면 을에 자벌레, 네. 대벌레들은 주변에 있는 것에 맞게 위장이 되는 방식으로 그, 뭐냐, 저, 진화를 했다지만, 네. 그래도 갈대에 맞게 2, 3미터
3: 짜리라는 건 너무 이상하잖아요. 아니, 2, 3미터면 누가 못 보겠어요. 사실은. 음. 어, 누가 봐도 봤겠지. 근데 아무도 본 사람이 없으니까 신비동물이라는 거 아니겠습니까? 근데, 그럼, 아니, 그, 그게 신비동물이 진짜 있는지 어떻게 알아요? 라고 물어보면, 내가 봤거든이라고 이야기합니다. 네. 이 할머니는 그 신비동물을 봤다는 거예요. 음. 그래갖고 심지어 이 남편이 이 할머니랑 결혼한 이유도 신비동물의 목격자기 때문에 결혼을 한 거예요. 음. 그러니까 이제 인터뷰를 받을 수 있고 그 네. 증언을 따라서 평생을 인순린의 대본들 쫓아다니고 있는 겁니다. 지금 부부가. 음. 근데 할머니 이제 나이가 들었고 몸도 피곤하고 이렇잖아요. 음. 주인공이랑 조금 더 친해져서 얘기를 하다 보면 할머니가 자기를 의심하는 거예요. 평생 남편과 내가 이 얘기를 쫓아왔는데. 내가 혹시 헛것을 본건 아닐까? 거짓말은 아닐까? 나도 내가 모르게 진실을 왜곡할 수도 있는 게 아닐까? 내가
1: 잘못된 믿음을 쫓아가면서 늙어버린 건 아닐까? 네.
3: 근데 그게 만약에 사실이라면 자신의 삶, 자신의 심지어 부부, 사랑의 관계까지도 다 무의미해지는 게 아닐까라는 공포까지도 있는 거예요. 왜냐하면 남편을 결혼정보업체를 통해 만났거든요. 네. 근데 그러면 이제 내가 진짜 본게 맞는가까지 의심이 들으니까 이 할머니는 계속 어 네가 시간이 되면 음. 우리 남편의 탐사를 좀 도와줬으면 좋겠다. 음. 그래서 온갖 이상한 퀘스트를 이제 시킵니다. 그렇죠. 그 대벌레가 잘 먹는 음식 그걸 어떻게 아는지 모르겠는데 <웃음> 그렇죠. 그걸 미끼통에 넣어서 그 나올만한 데서 좀 뿌려놓고 음. 그 흔적이 있나 봐달라. 미끼통
1: 하고. 체크해달라. 예.
3: 네. 이제 그걸 바보같이 하고 있으면 카칠하게 옆에서 계속 이게 지금 뭐 하는 건지 모르겠습니다. 우리 살인 사건 범인은 잡았나요? 음. 계속 이러고. 그죠. 렇 그리고 하다 보면 약간 그런 느낌도 들어요. 그러니까 사실은 이. 이 콤비는 살인사건 수사도 계속 허탕을 치거든요 네. 근데 자꾸 그 가서 어차피 비어있을 거 아니에요 신비동물이 여기 뭐 있는지 없는지도 모르는 네. 계속 빈 미끼통을 열다 보면 정말 짜증이 확 나고 음. 한편으로 연민이 오는 건 뭐냐면 아, 이게 내가 수사도 이렇게 하고 있는 게 아닌가? 음. 약간 이런 자기 연민까지도 온단 말입니다 그래서
2: 하다 보면 은 처음 인식과는 달리 카츠라키는 사실 착한 녀석이구나라는 어, 네. 생각을 하게 돼요 어, 저는 카츠라키 캐릭터 되게 좋아요 저 네.
3: 그런 캐릭터가 너무 좋습니다 짱이죠 <웃음> <웃음> 네 완전 합리적이고, 네,
2: 되게 합리적이고 냉철할 것 같은데 또다 같이 해주잖아요. 아, 그럼요.
3: 잘 참아요. 예. 모든 미션을 다 해봐도 성질 낼다가 딱한 번밖에 없어요. 인생에 그런 친구 하나 있다면 성공한 삶이겠죠. 그렇죠. 네. 예. 어쨌든 이제 계속 이 퀘스트를 하다 보면 은 이제 그, 탐험 중인 그신비논 문학자 모를 아저씨도 만날 수가 있습니다. 이 아저씨도 정말 집념으로 찾고 있죠, 뭔가. 이인슐린대 대벌레를 찾고 있습니다. 예, 예. 그, 그런데 이제 뭐랄까 옆에서부딱 그래요. 그러니까 그, 소위 말하는 나, 남들이 보기엔 되게 헛것을 찾는 사람의 그 지나친 열정과 확신 음, 음. 이 안쓰러움을 유발하는 순간들이 있잖아요 음. 그 느낌이 엄청 들어오고 그러니까 내 안에 여러 개 캐릭터들도 그 얘기를 해요 저 사람 찾고 있는 거본 적도 없고 특히 논리 쪽이 그래요 음. 그, 저게 말이 되는 소리냐부터 해서 그렇죠. 계속 디스를 합니다 네. 음. 그, 그런데 이 퀘스트는 그래서 뭐 아무 의미가 없어서 그냥 지나칠 수도 있겠습니다만 음. 게임 최후반부에 이 퀘스트는 정말 찐하게 의미를 드러냅니다. 내 24개의
1: 인격 중에 지식이 세죠? 네. 그러면 이퀘스트잘 못합니다. 네.
3: 기왕에 알고 있는 지식들이 이걸 방해해요. 방해합니다. 감정이 세야 돼요. 그래서. 네. 그래서 이제 서브 퀘스트 두 개를 거쳐서 우리는 다시 플레이어가 총을 한방 맞고 기절해 있던 메인 퀘스트로 돌아와 보죠. 보죠. 미스 오란예의 말에 낚여서 루비를 추적하러 갔다 함정에 걸렸죠. 음. 그리고 돌아오니까 용병 집단이랑 노조들이 총을 쏘는 바람에 내가 쓰러졌어요. 음. 그리고 다시, 다시 깨어났더니 이제 상황을 설명해 줍니다. 네. 여기서는 카츠라기가 될 수도 있고 카츠라기 총을 맞으면 쿠너가 와서 또 온갖 싸움이... 동네의 시체에 돌 던지던 약쟁이 꼬마가 네. 나를 도와줍니다. 네. 미스 오란예는 도망갔다. 그리고
1: 물론 낮은 확률로 이 미스 오란예를 체포할, 체포할 수, 수 있습니다. 수 있죠. 네. <웃음> 네.
3: 그리고 루비도 범인이 아니었죠. 루비는 너무 심지어... 많은 걸
1: 말하나봐. 네. 너무 많이 했어 이거. 아, 참네.
3: 네. <웃음> 그리고 아까 얘기했던 그 노조 그 집단도 몇명 죽기도 하고 다치기도 하고 막 난리도 음. 났습니다. 이제 근데 살인 사건 수사는 하건 어떻게 된 거야 이제? 음. 그고 이제 두 버디의 마지막 희망은 탄도학 계산을 했었잖아요. 그렇죠. 그럼 그 가능한 저격지점 세 군데 를 찾아보자라는 마지막 수사에 나섭니다. 음. 이제 최종적으로 남은 저격지점 한 곳이 되는. 버려진 섬이 하나 있어요. 음. 이제 거기를 배를 타고 들어가면서 게임은 최종장에 돌입을 하는데 음. 여기를 살펴보면 이제 한때 대공 방어 기지, 뭐 해안 초소 같은 걸로 사용이 된 흔적이 있어요. 그렇죠. 어떤 군이 이것을 썼을까가 중요합니다. 이제 흔적들을 보면 좀 그래요. 그 책도. 이런 표현을 하죠 비판이론 서적들이 막 굴러다니고 음, 초상화도 크리스 마저프 초상화가 걸려있고 꼬민의 공산군이 쓰던
1: 대공방어기지였던 거예요
3: 네 맞아요
1: 그런데 학살을 당했잖아요
3: 사람들이 그래서 여기가 버려집니다 그렇죠 그리고 아, 아무도 없을 것 같은데 왠지 사람 사는 흔적이 있을 것 같아 라고 찾아본 결과 누가 살고 있는 것 같아요 음. 그리고 이제 그 초석 꼭대기에 올라가 보면 은 조그만 창을 딱 들여다보면 그 저격이 났던 미스 워란니의 유리창까지가 일직선으로 탁 보입니다 네. 그리고 조금 더 수사를 열심히 하면 여기서 스코프가 달린 저격총도 찾을 수 있죠 그렇죠 네. 그러면 여기서 누가 저격을 한건 맞아 그럼 이 섬에선 그 사람의 흔적을 찾을 수 있나 찾아보면 흔적이 아니라 아예 사람이 하나 발견됩니다 네. 노인인데 총을 들고 이렇게 앉아있는데 음. 얘기를 걸어보면 이름은 이름 대기웃게요 네. 이오시프 릴리아노비치 드로스 요제프예요? <웃음> 네. <웃음> 네 조지아의 도살자 <웃음> 이름이 나오고 있죠 이 노인하고 이제 이야기를 해봅니다. 도대체 너 여기 왜 있는 거야? 그러면 레바셜 코민 시절의 혁명전사 공산주의 정치장교 출신입니다. 그런데 렇죠 이제 혁명이 털렸죠. 음. 털리고 나서 이제 도망쳐서 이 섬으로 숨어 들어온 거예요. 우선 이제 감시관이나 지도관 이런 사람들이 있었어요. 네. 네. 그래서 이제 계속 신문을 해보죠. 사인사건이랑 되게 연관이 있어 보이니까 음. 이 노인은 아, 용병 사해범임을 자백하게 됩니다.
1: 네. 가장 중요한 스포가 나왔습니다. 지금. 네. 범인을 잡았잖아요.
3: 네. 살해 동기가 제일 중요하죠. 어. 음. 그왜 죽였나 물어보면 이 노인은 어쨌든 그 혁명 이후로 서, 저 도시에 돌아갈 수가 없지 않습니까? 음. 그래고 이제 이 안에 갇혀서 외롭게 살아온 거예요. 가끔 먹을 거나 훔치고 뭐 물고기나 잡고 하면서 근데 이 지루한 나머지의 삶은 뭐냐면 자기 그 조준경 달린 라이플로 그 항만 시내를 계속 구경을 하는 겁니다. 네. 혁명 이후에 폐허라 그랬잖아요. 음. 거기 살아있는 사람들에게 때로는 증오를 쏟아붓고 때로는 동경하고. 돌아갈 수 없는 세계를 계속 끊임없이 갈구하는 거예요 실제로는 모두가 잠들어 있을 때
1: 배를 타고 그 시내로 들어와서 네. 혁명에 쓰였던 무기들 같은 것을 한쪽에 쌓아놓고 관리하는 공간을 만들어 놓죠 네. 즉 이제 평생을 공산군 장교로 늙었잖아요 혼자 늙었지만 네. 실패한 다음에 여전히 나는 본대를 기다리고 있는 군인이다 라는 생각을 하고 여생을 네. 보낸 거죠 음. 그 2차
3: 대전 때 보면 왜그 동남아시아 섬에 갇혀갖고 끝까지 일본군은 항복하지 않았다라고 음. 살고 계시던 노인분들이 계속 발견됐었잖아요 네. 꼬미는 네. 끝나지 않았다 네. 이것을 제세대는여명의 운동자에서 그런 캐릭터를 처음 봤어요 제... 우리의 목표는 본대 합니다 아, 그런 캐릭터라고 보시면 됩니다 근데 계속 이렇게 어, 시내를 구경을 하다가 이 사람이 그 미스 오란예의 창을 보게 된 거예요. 음. 되게 예쁘게 묘사가 되죠. 그 작중에서 미스 오란예의 출신이라고 하니까. 음. 그리고 약간 연정의 마음까지도 품어서 계속 보고 있었는데, 음. 이 여자가 사는 걸 보니 맨날 약에 절어있고, 음. 음? 심지어 혁명의 적인 용병 집단 두목하고, 섹스 파티나 버리고, 음. 이런 타락한, 네. 그래서 그 연정과 증오가 얽힌 상황에서 음. 용병 두목을 쏴버렸다는 이야기가 이, 노인의 살해 동기였던 거죠. 네. 네,
2: 되게 재밌는 광경이네요. 손가락을 올리고 방아쇠만 날리면 죽일 수 있는 기계로 계속 도시를 동강하면서 보고 있었는데 예. 죽이기 싶은 사람이 나타난 거잖아요. 예. 음. 심지어
3: 이 노인이 그러니까 모두를 죽이는 것도 아니에요. 그 약간 더 이야기를 들어보면 이 도시에는. 이 혁명 당시 전쟁을 벌였던 많은 노인들이 이제 노년의 삶을 살고 있을 거니까 네. 음. 그 중에는 왕당파 군인도 있어요. 그렇죠. 예. 그런데 그 아씨 그 약간 해안에서 볼링공 같은 놀이를 한단 말입니다. 맞아요. 이 아씨 그 혁명군 출신 이정치상교 아저씨는 계속 저 새끼를 내가 죽여야 된다 저 새끼를 내가 죽여야 된다면서 안 죽입니다. 그데이 음. 음. 할아버지 늙어 죽잖아요. 나중에 음. 게임 후반부에 늙어서 죽거든요. 네. 음. 그 얘기를 해주면은 되게 쓸쓸해해요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런 것들이 이제 노년이 자신의 지나온 역사를 되돌아보는 회한이라는 거죠 음, 음. 그런 이제 관심으로 계속 도시를 보다 결국 살해까지 이르게 됐고 어쨌든 사건을 해결했잖아요 자 이제 증거도 확보 했고 진술도 확보했다 그리고 이제 미란던 측을 말하면 되겠죠 음. 라고 얘기하는데 용병 아저씨가 기절해버립니다 용병 기절합니다. 아저씨가 아니라죠 용병 할아버지가 예, 할아버지 기절해버립니다 네. 그리고 이때 게임을 정상적으로 선택을 했다면 음. 당신이 서브캐스트를 열심히 했다면 음. 놀라운 일이 벌어집니다 아 여러분이
1: 무엇을 선택했느냐에 따라서 놀라운 일은 안 벌어집니다.
3: 네. <웃음> 카메라가 뒤로 쭉 빠지면서 음. 그 용병이랑 이야기한 데가 야외거든요. 네. 그 뒤에 갈대밭이 이렇게 오거져 있고 갈대 소리도 납니다. 음. 그 갈대밭이 푸스 하고 움직입니다. 네. 그리고 뭔가 갈대 속에서 기다란 벌레 하나가 쓱 기어나오죠. 처음에는 벌레라고 알 수도 없고요. 네. 뭐 건물이 움직이나 이런 생각이 네. 들어요.
1: 전 버그인 줄 알았어요.
3: <웃음> 저도요. 인술린대 대벌레가 나옵니다. 음.
1: 그렇죠. 이 게임 내에 유일한 환타지예요. 어찌 보면. (웃음) 모든 게 환타지인데, 이 모든 환타지는 아주 현실적이잖아요. 혼자
3: 유일하게 그냥 환타지예요. 저는 이 게임을 하면서 상상을 못했던 게, 그냥, 맥꿔핀 혹은 뭐 허무함? 이런 걸 다루는 소재라고 생각을 했어요. 그래서 쓸쓸하게 나중에 할머니를 위로하게 되는 퀘스트일 줄 알았어요. 음. 근데, 왜냐하면 이제 예전에 그 원숭이섬의 비밀이라는 게임을 해보면, 음. 예, 텍스트가 많이 나오는 어드벤처 게임인데 작중에 지금 그 현재 원주민한테 잡혀가는 상황이 나옵니다. 그렇죠. 그러면 그때 이제 이걸 도망가려고 선택하는 대화지 중에 뭐가 음. 있냐면, 야, 네 뒤에 머리 세달린 원숭이가 있다. 이러면은 그죠. 한번 쳐다보고 그때 도망가야지 도망갈 거 아니에요. 음. 근데. 그, 원숭이 딱들어오지 야, 그런 냉담에 내가 속을 것 같니? 음. 머리 달린 원숭이가 어디, 머리 셋 달린 원숭이가 어디냐이렇게요 그죠. 그러서 잡아가는데 그 뒤에 진짜 머리 셋 달린 원숭이가 <웃음> 나와요. <웃음> 어, 있죠.
2: <웃음>
3: 이게 저희들이 지금 심각한
1: 이야기를 너무 많이 했는데, 심각한 이야기를 많이 할 수밖에 없는 배경을 가지고 있는 게임이라 그런 거고요. 네. 실제로는 원숭이섬의 비밀 같은 허탈한 게그 투성입니다. <웃음> 인슐린드 대벌레도 그렇게 등장해요. 네. 근데 잠깐 만나는
3: 사이에, 너무 많은 걸 바꿔놓습니다. 그렇죠. 이 세계관에. 이 대벌레 정말 쓸데없는 퀘스트라고 생각하는데 갑자기 쓱 나와서 최종장에 등장을 하고 심지어 사진을 찍을 수도 있죠.
1: 그렇죠. 예.
3: 김 키트라기가 살아있으면. 예. 네. 그리고 몇 가지 조건을 더 만족한다면 대벌레와 이야기를 나눌 수도 있습니다. 말도 해요. 네. 약을 좀 빨아야 됩니다. <웃음> <웃음> 그러니까 이게 방법이 여러 가지가 있어요. 그러니까 네. 내가 약을 빠는 방법이 있고 대벌레의 패로우먼을살 수가 있어요.
2: 네. 아 생각해보니까 그 총... 방법도 있어요. 시작하자마자 넥타이랑 대화를 하죠, 참. <웃음> 그렇죠. 그리고
3: 네. 넥타이 새끼는 계속 말하잖아요. 그렇죠. <웃음> 네. 이 대벌레 의 실존이야말로 사실 이 게임의 모든 주제를 관통해 버립니다. 페로몬을 팍팍 뿌려주세요. 오 선택하면. <웃음> 네. 자, 이제 우리가 지금까지 아, 너무 제가 방해되는 말 많이 하네요. 두 네. 시간 동안 겪어온 이야기를 돌이켜 보자고요. 인민의 주권을 세우겠다고 일어난 혁명이 있었죠. 네. 그 혁명은 시작하자마자 제국주의와 자본주의의 거대한 힘 아래 손쉽게 짓밟혔어요. 음. 그 폐허는 저항의 대가는 참혹하게 레바시올의 노동지구 빈민지구를 휩쓸었습니다. 음. 그리고 그 상은은 모두 노동자들에게 돌아갑니다. 네. 계속 고통에서 벗어나지 못하는 혁명 이후의 레바시올이 있고 혁명의 꿈이 다 꺾여버리고 사람들은 디스코라는 혁명 이후의 음악에서 그냥 자신의 위안을 찾고 개인의 삶으로 침잠해 들어간 말 그대로 그 포스트 혁명의 비참한 폐허란 말이에요 네. 그 모든 변혁의 가능성들이 실패했던 혁명의 이야기들이 그냥 지난 날의 옛 꿈으로 혹은 더 도시화 세월이 더 지나면서 이제는 전설로만 남은 무언가였는가 를 음. 인슐린 데대벌레의 등장이 그게 정말 꿈이, 꿈으로만 남은 거라고 생각해라고 뒤집어버리는 거죠 음. 한 번이라도 가슴속에 혁명을 품었던 사람이라면 이 장면은 음. 굉장히 좀 무겁게 다가오는 거죠 그쵸. 그렇게 혁명, 음악, 판타지가 다 얽혀있는 이 이상한 이 수사극이 마무리가 되고 음. 이제 주인공은 그냥 자신의 기억을 되찾으면서 일선으로 복귀했다라는 형태로 게임은 마무리가 되는데
1: 어디까지 스포를 내야 조금 더 이야기를 나눠볼 수 있을까요? 범인인 섬에 계속 몰래 숨어 살고 있던 할아버지 공산군이 혼자 남아있던 공산군이 인슐린대 대벌레를 모릅니다 근데 모르는 이유는 이 대벌레가 내뿜는 마약성 물질 때문이거든요. 음. 그리고 그것의 공급이 끊기자
3: 어, 사실상 죽죠. 혼수상태에 빠져버려요.
1: 그러니까 우리를 지배하고 있던 이데올로기에 대해서도 다시 생각해 볼수 있는 계기들이 돼요. 음. 우리가 삶을 이해하고 있는 방식도 실제로 우리가 뭔가를 잊어버리면서 망각하면서 살고 있는데 우리가 뭘 망각하도록 도와주고 있는 존재는 누굴까? 음. 라는 생각을 하게 됩니다. 어쩌면 그걸 몰랐기 때문에 살아남았다라고 이야기할 수도 있잖아요. 계속 그거를 아주 강렬하게 질문합니다, 마지막에. 예. 이저 제작자들은. 예. 너는 뭘 망각하면서 살고 있냐? 음. 그리고 망각은, 그 망각은 누가 도와줬니? 음. 그래서 내가 무슨 정치적인 믿음을 가지고 있다고 하더라도 그 질문에는 완벽하게 반응합니다. 그러니까요. 제가 이게 책으로 쓰면 안 되니까 쓴 책이라고 이야기하는 이유가 그거예요. 실제로 이 말을 하고 싶어서 15년을 쓴 작품처럼 보이거든요.
3: 그 마지막에 주제가 너무 응축돼 있어요. 그러니까 여기 끝까지 도달하지 못하면은 이 게임의 메시지를 못 보는 거예요. 음. 그냥 약이나빨다 끝나는 거예요. <웃음> <웃음> 담배 피고 술 먹다가 네가 무슨 입장을 가졌건이라는 표현이 정말 중요하다고 보고 네. 저는 글쎄 뭐 저는 이제 제 입장을 생전 을껴 어디 가서 잘 드러내지 않는 캐릭터인데 진짜? <웃음> 혁명이라는 주제에 저는 굉장히 꽂혔단 말이에요 지금 음, 음, 음. 오늘날의 혁명이라는 건 사회가 굉장히 안정화의 단계로 들어가고 있잖아요 그래서 먼 이야기가 될 수밖에 없어요 당장의 혁명이라는 단어는 없다고 봅니다 이제는 현실 세계에는 혁명은 항상 과거형으로 쓰입니다 60, 70년대의 유럽 혹은 북미 그리고 혹은 그 앞에 1910년대 러시아 혁명 뭐더 앞에 1848년의 유럽 혁명들 뭔가 세계 체제가 되게 크게 바뀌고 대혼란을 함께 일으키는 변혁의 시기는 다 역사 속의 이야기로 우리는 인식을 하고 있어요.
2: 최근에도 실패한 혁명들이 머릿속에 떠오르긴 그러니까 뭐, 합니다만 예, 아랍의 봄이나 예, 예, 예. 미래의
1: 미래의 세대에게는 10년대의 아랍과 홍콩
2: 네, 우산혁명이라든가
3: 네. 그러니까 항상 다 모아보면 은 지금 가장 최근의 혁명까지도 묶어보면 실패와 좌절의 역사로만 남아있어요. 그렇죠. 건. 실패하고 사람들은 일상으로 돌아가요. 네, 그런 혁명의 이야기를 우리 지금 삶을 되짚어보면 우리는 어떻게 보면 항상 혁명의 표 위를 딛고 사는 사람들이거든요. 음. 그 잔재들이 하나하나 우리가 맨발로 걸어가면 발에 밟혀요. 우리는 혁명을 밟고 가는 사람들입니다. 혁명을 망각하죠. 왜냐하면 그래야 살아갈 수 있으니까. 디스코 시대의 사람들도 아니 디스코 자체도 실패한 혁명의 잔여물인 거죠. 음. 그 변화의 실패. 그리고 그 뒤에 다가온 불황 속에서 결국 자기 안으로 침잡할 수밖에 없어요. 그게 잘했다 잘못했다의 문제가 아니라는 거죠. YMCA가 나온 다음에 성소수자들에
1: 대한 타, 차별을 금지하는 법이 바로 통과됐나요? <웃음> 수십 년이
3: 더 걸렸어요. 그렇죠. 그것도 몇개 나라일 뿐이에요. 네. 이런 숱한 실패는 사실 게임의 메인 줄거리인 계속 실패하는 수사와도 엮인다고 봅니다. 계속 실패하는 수사 그리고 끊임없이 실패하는 대벌레 탐사는 궁극적으로 우리가 실패했다, 역사 속에서 실패로 남았다고 해서 그것이 항상 실패할 것인가? 라는 질문을 던진다고 저는 생각을 합니다. 그럼 그 혁명, 추리, 살인사건, 수사 이 모든 것들은 그냥 늘 허탈한 뿐만을 쫓는 것이었을까? 음. 누가 감히 그렇게 말할 수 있는가를 대벌레가 등장하면서 얘기를 다 뒤집어버리는 거예요. 음. 그리고 그동안 주인공 및 주변의 많은
1: 이 실패에 주눅든 사람들은 계속해서 비관적으로만 떠들거든요.
3: 게임 내내 그런 얘기 많이 하죠. 그러니까 한국에서도 이제 수많은 변혁 운동들, 네. 뭐 사회 운동들이 끊임없이 어떤 기존 제도의 벽을 두드려 부수고 시도를 하고 또 깨져 나갔습니다. 뭐 민주운동이 화 성공했다라고 하지만 사실 그 과정에서 떨어져 나간 실패의 조각들, 또 자기 삶을 다쳤던 사람들도 적지 않고 우리는 항상 뭐하는 변화들이 최종적으로 완성형에 도달하긴 어려웠죠. 음. 근데그 모든 것들이 그럼 실패했다고 해서 완전 허무한 것이었나? 그 모든 혁명가들은 그저 자신의 꿈만을 허무하게 쫓아갔던 것인가라고 우리가 평가할 수 있는가? 음. 라는 이야기를 저는 대벌레, 대벌레의 레페로논으로부터 굉장히 뜨겁게 받았고 맞아요. 그 끝에 뭐가 있는지 우리는 장담할 수 없지만 단지 그 모든 삶의 움직임들이 결과가 불확실하다 혹은 지금까지 실패했다는 이유만으로 누군가의 혁명을 무의미하다고 이야기할 수 있는가? 이러려고 혁명했느냐 예, 저는 그런 질문을 이 게임이 갖고 있는 가장 큰 주제였다라고 생각해요 그렇습니다
1: 쿠노라는 꼬마에 대해서 말씀드렸습니다 시체에다가 돌을 던지고 태어나자마자 인생에 희망이란 없는 캐릭터예요 아버지는 이미 약에 절어있고 아버지가 쓰러져 있을 때 옆에 있던 약을 먹으면서 본인도 어린이 시절부터 중독자가 되어 있고 놀수 있는 친구란 나를 마음껏 조종하는 꼬마 아이 또 다른 밖에 없고 입은 거칠고 교육은 못 받았고 집은 가난합니다. 그 아이는 제가 아는 모든 인류예요. 지금에 분노해 있고 현실을 뚫고 나갈 의지가 있으되 너무 희미해져서 더러운 표현으로만 나오고 자폭하려고만 애를 쓰고 많은 청소년들이 게시판에서 혹은 뭐~ 저~ 저~ 뭐~ 중요한 어른들도 마찬가지입니다 온라인에서 어~ 술자리에서 평상시에 대화에서 그런 느낌을 주거든요 예. 포기한 사람들 음. 분노에 있다는 건 어떤 희망을 갖고 있기 때문에 분노에 있는 것인데도 불구하고 음. 표현형은 늘 포기했죠 안될 거야 미친 새끼야 그래서 혐오하고 차별하고 실패한 혁명 때문에 상처받아 있는 사람들은 다시 곤충학자와의 대화로 그저 무슨 곤충이더라 신비 곤충 신비 곤충학자와의 대화로 넘어옵니다 신비 곤충학자와의 대화에서 주인공이 비웃습니다 (4000개) 연구에서 (2개) 발견했으면 0 0 5잖아요 근데 긍정적으로 표현하는 옵션도 있죠 네. 세 번째를 찾을 수 있겠군요 네. 이런 식으로 사실은 어떤 성공 위에 서 있는 것은 아닐까 음. 그게 디스코가 얘기했던 성소수자의 문제든 네. 공산혁명의 문제든 자본과의 싸움이든 네. 외세와의 싸움이든 100% 실패한 건 아닌 거 아니야? 해석이 정말 여러 가지. 근데 저처럼 해석하면 인슐린트 대벌레는 혁명의 일부 성공을 뜻해요. 네. 반대로 해석도 가능합니다. 그렇죠. 꾸준히 실패해왔지만 혁명은 하고 싶어하는 네. 인류의 본능적인 회기 회귀, 네. 혁명으로의 회귀를 말하, 희구를 말하는 건 아닐까?
2: 네. 어떻게 해석할 수도 있어요. 그 얘기는 지금 아랍의봄이나 우산혁명의 대고 얘기에도 정확하게 일치하잖아요. 그러니까요. 완벽하게 실패했다고 말하는 사람은 아무도 없잖아요.
3: 그래서 이 게임이 책이나 이런 그 단선적인 오디오드라마로 나올 수가 없다는 겁니다. 음. 우리가 지금 세 사람이 게임을 했지만 다 다르게 플레이를 했고 해석도 네. 다른데 음. 그렇다고 또 완전히 다르냐? 그것도 아니에요. 음. 음. 되게 그 기묘한 지점, 그러니까 하나의 사건을 되게 입체적으로 바라보고 음. 심지어 너의 입장이 어떻든 간에 또 각자의 해석이 다 맞는 말이 될수 있어라는 결론으로 끌고 네. 가는 겁니다. 네. 그래서 이 게임은 이시대의 청년 얘기도 되고 음. 이시대의 꼰대들 얘기도 되고 네. 이, 우리, 우리 세대의 앞세대 노년의 얘기도 돼버리는 거예요.
2: 그렇죠. 만약 지금이 냉전시대가 아직 유지되고 있었고, 이 게임이 이제 소련과 미국에 둘다 발매가 된다고 치면은, 음. 소개 멘트가 천차만별로 재밌겠네요. (웃음)
1: 그렇죠. 서쪽을 살아오던 우리는 느낄 수없고요 네. 이게 이제 그, 기묘하게도, 중국은 지극히 문화를 탄압하죠. 지금도 마찬가지로. 네. 아예 법에 있죠. 어떠한 문화제, 문화상품만 유통시킬 수 있는가에 대한 근거. 음. 그러한 법조항에는 하나도 마다 맞아, 맞아 들어가지 않는 혐오와 차별과 분노가 가득함에도 불구하고 <웃음> 이 게임은 간체 번역이 된 후에 대히트를 했습니다. 음. <웃음> 실제로 이 회사가 수, 그 후속작을 거하게 만들 수 있는 돈을 벌어다 준 것은 중국뭐 차이나머니예요. 근데 이 중국의 시민들이 뿅반한 거죠. 그리고는 소셜을 통해서 서방의 사람들에게 외치고 있는 거죠. 니들은 이거 이해 못해. 아,
2: 근데 그 말에는 수궁할 수 밖에 없네요.
1: <웃음> 우리처럼 살아보지 않으면 니들은 이거 이해 못해. 네. 그래서 실제로 이쪽에 사는 우리들은 중부난방으로 해석할 수 밖에 없는 것 같고 저쪽에 사는 사람들은 한 가지 줄기로 해석하는 경향이 강한 것 같아요. 그럼에도 불구하고 저희가 이 대벌레를 만난 다음에 마지막으로 이 돌아와서 이 사건을 해결한 다음에 느끼는 거는 이 문학작품을 추천드릴 수밖에 없는 이유는 결국 개인의 이야기로 마무리를 짓는다는 겁니다. 처음에 시작할 때와 마찬가지로 네가 잃어버린 어떤 혁명은 그게 네 개인을 위한 걸 수도 있고 대륙을 위한 걸 수도 있는데 결국 거울 속에 있는 것 같다. 라는 이야기로 시작하고 끝냈습니다. 야이큰 얘기를 이렇게 짧은 시간에 바쁘게 달려왔네요. 그게 바로 디스코죠. 그게 디스코입니다.
0: XSFM입니다. 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화영어
1: Perfect 25.
2: 이이 이 현악성 큰일났다. <웃음> <웃음> 보통은 그게 문학이라고 하죠. 2 0
1: 2 0년에 게임 오브 더 이어를 논의하면서 이게 저저 저 문학인한테 이야기를 하기 전에 저는 어몽어스를 열심히 연구하고 있었거든요. 아... 이렇게 힘들진 않았을 거예요.
0: <웃음> <웃음>
1: <웃음> 그것도 힘들었겠지. 에... <웃음> 그렇지만 걱정은 되는데 음.
3: 의심이 좀 있으신 분들은 플레이해 보십시오. 예. 예 여러분들이 실망시킬 작품은 아닙니다. 네. 네. 아마 뭐, 게임을 안 해도 아마, 아, 이런 얘기구나는 많이 전달이 됐다고 생각을 하고, 그리고 그것이 어떤 시사 프로가 뽑는 GOTY의 의미이기도 한다고 저는 생각을 합니다. 네. 물론 어머스를 뽑아서는 또딴 얘기를 신나했겠겠죠 어머, 저는 할 얘기가 참 많죠. 네. 네. 하지만 네. 저에게 2020년에 시사 프로그램 GOTY는, 네, 디스코 엘리시움이네요. 그렇습니다. 내년 작품을 기대해 주시고요. <웃음>
1: 근데 이제 내년 작품을 기다리면서 1년 내내 플레이할 수 있는 성질의 게임은 아닙니다. 아, 그럼요. 네, 한 달이면 다텁니다 <웃음> 내년에 다시 만나요, 위원장님.
3: 예, 안녕히 계세요.
2: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브 자, 뉴스 아카이브는 동유럽 이야기부터 시작을 하겠습니다. 그렇습니다. 그래서 아까 인사한 위원장님이 다시 복귀할 수도 있죠. 그렇죠. 네. 1981년입니다. 아, 이러면은 보통은 이제 저는 미국 이야기를 하는데 네. 예, 오늘은 동유럽 이야기를 하죠. 그렇습니다. 81년 12월 13일 폴란드에 개업령이 선포됐습니다. 음. 왜일까요? 이유는 노조 때문입니다. 그렇습니다. 이게 신기하죠. 공산국가인데 노조 음. 때문에 개업령이 선포되었다는 말은 원래는 있을 수가 있는 일인데 음. 원래 는 있을 수는 있죠. 그런데 음. 또 다르게 생각하면 조금 신기하죠. 그렇죠. 그래서 그
1: 우리가 앞에서 이야기를 했던 노조 부패한 노조 위원장의 개념을 동구권의 입장에서 설명을 할수 있습니다. 왜냐하면 소련 체제 하에 동구권의 공산주의란 자율 노조를 인정하지 않습니다. 여기서 자율 노조란 노조의 자치권을 인정을 하지 않습니다. 그렇죠. 당에 복속되어야만 합니다. 그래서 부패한 중간 관리자가 노조 위원장 역할을 하게
2: 되는 겁니다. 언제나. 그래서 공산국가의 노조, 노조의 이름이 자유노조, 이러면 되게 신기한 조합이 완성이 되는 거죠. 그렇습니다.
1: 그러니까 사실상, 옥사모라니, 그러니까 성립할 수 없는 개념이었어요.
2: 그러니까 이, 근데 이 자유노조라는 말은, 그러니까 이른바 자유진영에서 번역해서 붙인 이름이고요. 네. 그러니까 자유중국 같은 이름이에요. 네. 네. <웃음> 네. 그거 못 들어본 사람이 더 많겠구나 요즘에. 자유중국? 네. 그러게요. 소련, 자유중국이 다 옛날. 야, 입에 됐네요. 안 붙는다
1: 자유중국. 되게 오랜만에. <웃음> 예전에 당연하던 그 단어가.
2: 네. 어, 원래 이름은 독립자치노동조합 솔리다르노시치 이렇게 읽는 게 아니겠죠. 네. 솔리다르노시치 연대입니다. 네. 음. 내용은 이렇습니다. 공산국가의 노조는 아까 말씀드린 것처럼 공산당에서 부패해 있습니다. 그렇습니다. 어용노조고 노동자, 노동자들이 자치적으로 운영하는 노동조합은 설립이 금지되어 있었죠.
1: 따라서 그렇죠. 예. 어~ 인민에겐 권력이 없습니다.
2: 그러니까 자유노조라는 번역이 여기서 등장을 하는 겁니다. 음. 70년대 말에 폴란드의 경제가 개판이 됐어요. 음. 노동자들은 불만이 높아졌고 어, 원래 있는 노조는 역할을 전혀 못하고 그렇죠. 노동자들의 독립된 노조를 만들자는 움직임이 일어납니다. 음. 그러니까 실제로 노조를 따로 설립을 했다가 발각되고 해고되는 일들이 자꾸 벌어집니다. 맞습니다. 결정적으로 80년 8월에 그단스크에는 레닌조선소에서 레닌조선소는 이름을 들으면 러시아에 있을 것 같지만 폴란드에 있는 곳입니다. 그렇죠. 레닌조선소에서 <웃음> 독립노조를 만들었다가 좌절이 됩니다. 네. 그러니까 이게 좌절이 되니까 사람들이 열받아가지고 대규모 노동쟁이가 벌어집니다. 음. 엄청 신기하죠. 공산국가에서 벌어지는 대규모 노동쟁이. 음.
3: 우리 사 쪽에 있는 우리 모른다는 거예요. 한국에도 나름 영향이 있죠. 이 당시에 그 나왔던 민중가요가 우리가 알고 있는 가자 노동 해방의 원곡이 여기서 나오거든요. 어. 이 제목이 야넥 비시니에프스키가 스 쓰러졌다라는 게 어떤 멜로디냐면 나단 따단 단 따단 따단 단단한번 음. 승리 그단한번 그렇죠. 승리 이 노래가 여기서 나와요. 음. 그래서 한국이랑 또 아예 무관한 것도 아닙니다.
2: 대규모 노동쟁이를 조직화한 사람이 바로 레흐 바웬사입니다. 네, 그리하여
1: 타임즈가 뽑는 20세기의 인물 중 하나가 되죠 이 사람은.
2: 그
3: 90년대에는 우리가 이 이름이 되게 유명했잖아요, 사실.
1: 그게 그, 그쪽 진영에 그, 있는. 사람인데. <웃음> 아, 근데 이제, <웃음> 아니요, 그철회장막이 와르르 무너지던 90년대 그 직전에 우리가 70년대 사람들과 다르게 8 0년대에 한국에 있는 사람들이 동국권의 이야기를 그러니까 철회장막 반대쪽의 이야기를 들을 일이 너무 많아지는 거예요. 네.
3: 천안문의 이야기, 음. 네, 그리고 폴란드의 이야기, 네. 동베를린의 이야기까지, 예. 네. 아, 어, 아까 얘기했던 그저 발트 삼국의 이야기도 여기 같은 거의 비슷한 시대잖아요. 그렇죠. 그리고 사실 이다 나라고요.
2: 단어만 예. 다른 같은
3: 얘기고요. 예. 음. 유명해질, 그러니까
2: 90년대 유명해질 수밖에 없는 게이동국권의 자유화를 가져온 전사잖아요. 네. 음. 단한 명의. 네. 폴란드 공산당에서는 처음에 이 움직임을 억제하지 못하고 인정을 합니다. 예. 근데 이제 폴란드에서 자유 노조를 인정을 하니까 옆에 있는 소련이 불안해서 가만히 있지 못하죠. 음. 소련은 안 그래도 이제 프라하의 봄봄 음. 때도 이제 무력을 진압을 했었고 음. 그랬으니까요. 네. 결국 온건파들이 모두 강경파로 교체가 되고요. 그렇죠. 어 10월 18일에는 서기장이 야로젤스키로 교체가 됩니다. 음. 예, 이 사람은 강경파였거든요 네그니까 소련말 잘 듣는 사람 맞습니다 이 야루젤스키는 12월 13일에 개엄령을 선포합니다 음. 그리고 자유노조를 탄압하기 시작을 하죠 그렇습니다 보통은
1: 동구권의 국가에서 이런 그 규모가 작을지라도 이런 일들이 생기면 이런 일들을 자행하면서 지도부들이 하는 말은 똑같습니다 이거 그대로 두면 소련군 쳐들어온다 그렇죠 네.
2: 그대로 뒀으면 소련군 쳐들어왔을 거다 음. 그런 변명을 하죠 네약 9년 동안의 탄압이 있었습니다. 음. 탄압이 있으니까 레흐바웬샤와 자유노조는 이제 서구권에서 힙해지죠. 그렇죠. 그리고 이들을 지원했던 인물이 바로 요한 바오로 2세입니다. 교황하면 요한 바오로 2세죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 우리 세대한테는 <웃음> 네. 교황 중에 교황. 네. 어, 이 레흐바웬샤는 이때 로벨 평화상도 탔고요. 네. 그니까전 세계에서 가장 힙했던 사람이었죠. 네. 그렇습니다. 공산당은 자유와 바람을 억누를 수가 없었습니다. 음. 결국 자유노조와 공산당이 원탁에서 회의를 해요. 그리고 89년 자유선거가 치러집니다. 음. 그런데 이 선거 결과가 되게 웃긴데 위성정당들도 전부 다 이제 자유노조하고 연대를 했어요. 음. 그 선거 결과가 상원 100석 중 99석을 가져갑니다. 그렇게 됩니다. 그리고 한석도 무소속이었는데 나중에 자유노조로 갑니다. 아 그렇죠.
1: 철새죠. (웃음)
2: 네. 근데 99대 1이니까 무소속 1이니까 심심하고 어색하니까 외롭고 (웃음) 하원 같은 경우에는 전체 의석의 30%만 투표를 했거든요. 그게 135석이에요. 이 135석을 다 가져가요.
1: 이게 90년대 말에 해석 같은 걸 보면은 나라를 좀 우습게 보는 그런 그 학자들이 있었어요. 우리나라 국내에서는. 저기 사람들이 원래 한 번호 찍는 게 익숙해져가지고 저런다.
0: <웃음>
2: <웃음> 그러는데 그거보다 복잡한
1: 사연이 있는 걸로 알고 있습니다. 음,
2: 그렇습니다. 음. 그래서 사실상 모든 의석을 다 가져갑니다. 네. 원래 공산당 할당 의석이 있으니까 아직도 공사, 공산당이 제일 일당이긴 한데, 음. 그래서 야루젤스키가 폴란드의 초대 대통령이 되기는 해요. 네. 근데 이 의미가 없죠. 음. 아무것도 못하고 쫓겨나고 결국 2대 대통령으로 레우바인샤가 선출이 됩니다.
1: 그렇습니다. 그, 이후의, 기, 이후의 것을 이제 한국하고 비교를 해보면 모든 나라들이 독재를 끝낸 그다음에 후처리가 중요합니다. 네. 우리가 이 자스민 혁명의 실패를 이야기하면서 그 말씀을 드렸잖아요. 한국으로 말할 것 같으면 독재가 끝난 다음에 그 다음 독재가 들어오도록 방치하는 실수를 저질렀고 그리고 그걸 쫓아내느라 개고생을 했는데 그 다음에 그 군부 독재자의 가장 유력한 하수인이 정권을 잡는 데 성공을 해버립니다. 네. 왜냐하면 민주주의 진영에서 통합에 실패하는 바람에. 음. 시간을 좀 끌게 되는데 폴란드 같은 경우에는 레우바엔샤와 자유노조를 처음부터 즉, 견제할 수 있는 장치가 아주 훌륭했다고 들었습니다. 레우바엔샤는 나중에 나도 해먹어볼까라는 유혹을 많이 느꼈다고들 전하는데 지금까지도 그런 말하고 그러니까 늙어서까지 그런 말 하고 다녔다고 하죠. 네. 그럼에도 불구하고 이 선거에서 밀려났을 때 선거에서 졌을 때 자연스럽게 물러날 상황을 만들었다는 점에서 폴란드의 정치가 성공적이었다고 말할 수도 있습니다. 네. 후처리가 참잘 됐습니다. 그렇죠. 이 전처리 문제에 대해서는 빨갱이 여러분들이 많이 알고 계시니까 그뒷 얘기를 좀 해봤습니다.
2: 자, 2002년 12월 이번 주의 이야기로 갑니다. 네, 2002년 12월 18일 대선 하루 전날이었습니다. 우리나라 대선이지요. 아, 그렇죠. 저는 12월 18일 2002년이 아직도 기억납니다.
1: 친구네 작업실에 같이 지내고 살았는데 근처가 이제 그 빌라들이 많이 있었어요. 빌라에 조선일보가 보통 앞에 아침에 있습니다. 네. 근데 12월 18일 헤드라인 정몽준도 버렸다.
2: <웃음> 겁나 크게 써 있었어요. 네.
1: 제가 어떻게 했는지 아세요? 다 가져왔어요. <웃음> 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 그리고 우리 뭐 양파도 안 가, 양파 까는데 쓰려고요 <웃음> 이러면서 이렇게 <웃음> 동네에 있는 조선일보를 다 가져왔던. 이게 지금 저 뭐냐. 범죄를 고백했네요.
2: 여튼 <웃음> 돌이켜보면 되게 웃긴 일이에요. 네. 네. 국민통합 20일에 정몽준 대표가 민주당 노무현 대표에 대한 지지를 철회했습니다. 노무현 후보에 대한. 네. 아, 그렇죠. 노무현 후보에 대한 지지를 철회했습니다. 네. 어 하루 전날에요. 음. 이유는 18일 명동 합동 유세에서 있었던 일인데요. 네. 이제 원래는 이제 노무현 후보가 이제 북미 간 갈등에서 음. 한국이 중심을 잡고 또 싸움을 말려야 된다. 네. 어, 이런 얘기를 하니까 이제 정몽준 대표가 미국은 우리의 우방이다. 그런 말을 하면 안 된다라고 했는데. 음. 그러면서 바로 그 다음에 우리 정치에서 가장 나쁜 병폐는 배신과 변절이고 이런 현상이 더 이상 반복되어서는 안 된다면서 배신을 했잖아요. 그렇죠. 그러니까 언론 들어도 말이 안 되는 나를 봐. 거죠. 네. 네. 그러니까 가장 나쁜 병폐는 배신과 변절이고 그래서 내가 배신하고 퇴결하겠다
1: 사실은 이 XXX 텐타시온의 히트곡 가사 같은 얘기죠. 나를 봐. 네. 망가졌잖아.
2: 그래서 대선 하루 전날 배신을 하고 집에 갔어요 네. 술도 많이 취했고요 음. 네, 얼른 들어도 말이 안 됩니다 음. 그러니까 원래 이유는 유세장에서 감정이 상했기 때문인데요 그렇죠. 이 합동유세장에서 정몽준 지지자들이 다음 대권은 정몽준이라고 외치자 정몽준이라고 했습니다 네. 그러자
1: 음. 이 민주당의 주요한 정치인들을 한꺼번에 끌고 나가기 위해서 아우르고자 하는 코멘트를 얼른 노무현 후보는 생각해냈고 그래서 말을 합니다 인이죠 네.
2: 네, 그러니까 너무 속도 위반하지 말라. 추미애도 있고 정동영도 있다. 그니까다 같이 경쟁할 수 있다라고 네. 말을 한 것에 네. 정몽준 대표가 화가 난 거죠. 그렇죠. 네, 그래서 바로 어, 지지를 철회하고 네. 24시간 뒤에 후회했습니다. 그렇습니다. 이 24시간은
1: 어, 정몽준에게는 현재까지는 정치 커리어 전체를 반납하게 만든 시간. 그렇죠. 김민석에게는 18년.
2: 을 걸리게 만든 시간이기도
1: 네 하고 재미있는 점은 이때의 농우연 후보가 말했던 새 이름 정몽준, 추미애, 정동영은 모두 어, 농우연을 탄핵시키는데 한몫을 합니다. 네 당시를 기억해보면 꼭 정몽준 후보가 아니었다고 하더라도 민주당의 다수는 농우연이 대통령이 되는 것을 원치 않았죠. 음. 그 후단협이란 동교동계가 중심이 되었고 DJ에게 적자 취급을 받으면서 혹은 이제 난을 일으키기도 했지만 무럭무럭 커오던 젊은 정치인들이 있었고요. 당시에 있었던 거의 모두가 등을 돌린 상황이었거든요. 지금 와서 보면 은 이게 참 나쁘고 슬픈 기억이었다고 생각을 했었는데 저는 젊었을 때 지금 와서 보면 있을 법한 일이었다라는 생각으로 바뀌고 있어요. 지금의 대선까지 경험을 하고 난 다음부터는. 지금 또 분열의 조짐이 보이죠. 네. 여당은 크고 어 많은 의석을 가지고 있고 힘이 세니까요. 당시에 노무현의 주변을 지켰던 이름 없는 이름들. 그 주변에 아름아름이 있었던 젊은 사람들. 어, 노무현 오랫동안 지켜왔던 이름들. 지금 당시에 후단협의 하던 일을 곧 반복할 상황이 돌아옵니다. 저는 이제 그게 이상하지 않네요. 음. 역사가 그렇게 반복되는 거지.
2: 네. 정몽준 이 당시 이제 정몽준 대표 시점에서 본다면은 그열 받아서 술을 되게 많이 마셨다그러거든요 맞아요. 냉면집 가가지고 술을 그렇게 많이 마셨대요. <웃음> 음. 그러면 이제 다음 날 숙취가 엄청 심했을 거 아니에요. 그럼 이제 이름을 까먹고. 아 그렇죠. 그리고, 그리고 <웃음> 지옥에손온 철영이다 이끼야돈 <웃음> 많아 보이는데 돈이 나. 아 그럴 일은 없죠. 돈이 많으니까. <웃음> 네. 여튼 숙취해서 깰 때쯤 이제 당선 소식을 들었을 거 아니에요. 그렇죠. <웃음> 아... 난 누구였지? <웃음> <웃음> 내가 후보였다고? <웃음> <웃음> 어제 내가 지지 처리한 게 꿈인가?
1: <웃음> 아마 김민석 의원한테 문자가 와 있었겠죠.
2: 랬는데요 <웃음> <웃음>
1: <웃음> 어, 인생을 <웃음> 그러네요. 인생을 탈탈 털어하는 중요한 선택이 간혹 있죠. 그리고 그 선택을 잘못하면 평생 책임져야 됩니다. 그렇습니다. 근데 생각보다 많은 선택들이 잘못하면 평생 책임져야 되는 것들이 많은 것 같아요. 늙으면서 계속 느껴요. 음. 네, 이 사람들은 이제, 민주당 전체가 갈아엎어지는 해정치 민주연합이 더불어민주당이 되는 과정에서 결국 모두가 쓸려나갔죠? 네. 그리고 20대, 21대 총선을 통해서 완벽히 삭제됐고요. 네. 우리나라 정치사에서. 지금의 기세 등등한 민주당에 있는 정치인들도 이번 대선에서 어떤 선택을 하느냐에 따라서 통합민주당, 민주통합당이 겪었던 그내흉을또 겪고 돌아올 가능성이 높습니다. 더 크겠죠? 왜냐면, 하 이제는 국민의 다수가 민주당을 선택하는 시대가 됐기
2: 때문에 음. 즉 나누고 싸우고 할 권력이 더 커졌거든요 그럼 다음 총선에는 또 통합 땡땡당이 나오겠네요 알아서 잊혀져간 이름들이 있습니다 그게 김한길이든
1: 우리 저 길길코의 커플 말고 또 누구 있죠? 하나라당에서 오신 분? 이제 이 노인네들 이름 다 기억 안 나네요 (웃음) 손학규든 다음에 나머지 동교동의 용사들이든 야 정동영 씨도 이제 많이 늙었어요 정동영이든 그런 이름들이 될 겁니다. 지금의 민주당을 대표하는 다선 의원들의 이름들이. 그런 때는 옵니다. 음. 한 10년 남았습니다. 네, 뉴스아카이브였고요
2: 네. 저희는 사이버펑크2077 얘기를 할것같진 않아요. 접수자 여러분. 하게 되면 내년 이맘때쯤 할까요? 그렇죠.
3: 원래 GOTY는 12년 거는 이제 다음 해로 채워야죠. 아니 근데... 뭐 야, 게... 물론 뭐 요즘은 그 해외에서는
1: 게임 평론 인력들이 충분하니까 10월에 나온 게임도 후보로 올리고 그러는데 네. 우리는 한 명이잖아요 인력이 그렇죠. <웃음> 부족해요 한국어밖에 못하기도 하고 <웃음> <웃음> 네. 한국판이 나와야 돼요 한국판이 나와야 돼요
2: 아니 근데 왜 게임 얘기는 자주 안 하시지만 네. 자주 오시긴 하잖아요
3: 아, 나 자주 왔더라 그래 네 자주 오면 안 그러니까
2: <웃음> 뭐, 뭐 다음이나 다다음쯤에 오셔가지고 하실 수도 있죠
3: 아 그럼요 예.
2: 근데, 어디, 딴데 가가지고, 예. 그,
3: 천자짜리, 15분짜리 하는 것보단 이게 낫잖아요. 아, 난 이게 더 편해요. 어, 거기 가면 약간, 왜 나만 떨그러니 나 아니에요, 아니에요.
1: 제가 저 헬마우스하고 대화를 나눴거든요. 예. 저를 드랍십으로 보면 돼요.
3: <웃음> <웃음> 근데 이제,
1: 하수의 드랍십이죠. <웃음> 내려놓고, 다안 <웃음> 와!
3: <웃음> 캐리건 됐어. <웃음> <웃음> 내가 이대로 있을 것 같아? 응, 내가 변신한다. <웃음> 네,
1: 혼자 군단이 되게 생겼어요. 네. 쫄쫄이 입기 전에 문학기를 보내드리면서 내년에 게임 오브 더 이어 를 기약하면서 물러가도록 하겠습니다. 네. 어, 다음 주와 다다음 주는 한해 혹은 이제 그할실의 서브 퀘스트 중에 몇 년어치를 정리하는 시간이 될 겁니다.
2: 아 그래요? 네. 그할실의 서브 퀘스트는 많죠? 너무? 그러게요. 그할실의 서브 퀘스트 뭐 있었지? <웃음>
1: 게임 많이 했고, 작곡가들도 좀 거들었고요. 뭐, 살인사건도 몇개 해결했고요. 그리고, 노조도 몇개 만들었고요. 그거네요. 아 서브캐스트 하나를 정리하는 시간2두주 동안 가져보도록 하겠습니다. 네. 다음 주에는 여러분들이 알것 같은 인물이, 인물들이 나올 거고요. 그렇죠. 다 다음 주에는 여러분이 아는데, 어, 몰랐는데? 싶은
2: 사람이 <웃음> <웃음> 나올 수도 있습니다. 음, 네. 저희, 그럼 메인캐는 언제 나오나요? 뭐요? 성가병이요. 그니까 말이에요
3: <웃음> 본캐 <본케. 웃음>
2: 그 아실의 그 본캐 <웃음> 예. 메인스토리인데 본캐 네. 맨날
3: 레이드하는 것 같던데 <웃음>
2: 원래 돈좀램 사요 <웃음> 참네 안줄수도 없고 아, 그럼 지금 제일 부러운 사람이 농축산인의 둘째 아들이겠네요 <웃음> 컴퓨터 맞추시느라고? <웃음>
1: 네썸퀘스트를 <웃음> 다룬요 어, 연말에 그것은 알기 싫다로 인사를 드리도록 하겠습니다 어, 일단 내일 어, 화를 다스리시오. 유세현의요승 비디오였습니다. 어, 문학인과 청취자 여러분 안녕히 가세요. 안녕히 가세요.
2: 감사합니다.
0: XSFM입니다. I, D, W, K Yes.